0: 최강시사 임대차 3법이 시행된 게 2020년 7월 31일입니다 제도 시행된 지가 아직 2년이 안 지났는데요 세입자 보호를 위해서 마련된 제도였지만 일 오히려 집주인들이 미리 전월세를 올려받아서 세입자들이 더 고통스럽다는 주장이 있었고요 이또 비슷한 시기 양도세 비과세 요건이 강화됐잖아요 1주택자라도 실고주 2년을 해야 양도세 공제 혜택을 받을 수 있기 때문에 양도세 비과세 혜택을 받기 위해서 집주인들이 세입자에게 집에서 나가라고 하고 자신들이 들어와서 또는 들어온 척 하면서 그렇게 사는 경우가 많았다 그래서 세입자들이 오히려 재계약을 못하는 경우가 많았다는 불만도 있었습니다 첫 번째 문제는 부동산 경기에 따라서 뒤바뀔 수도 있는 문제이기 때문에 지금 이 가격에도 그런 현상이 지속될지는 모르겠고요 두 번째 문제는 정부가 이미 보완 대책을 내놔서 세입자와 5% 이내에 임대료 갱신 계약을 하는 집주인에게는 실거주 1년을 한 것으로 간주해주는 그래서 집주인은 실거주를 하지 않고도 나중에 집을 팔때 양도세를 절감할 수 있는 방법이 생겼습니다 그런데 만약 윤석열 정부가 임대차 3법을 폐지하게 되면 오히려 집주인들은 전월세가를 2년마다 임의로 올릴 수 있고 과거처럼 되는 거죠 그럼 무주택 세입자들은 주거가 더 불안해지면서 지금보다 더 많은 임차비용을 물어야 할 수도 있습니다 어떻게 될지는 시장 상황에 따라서 좀 봐야 되겠는데 자 어떻게 생각하십니까? 임대차 3법 어, 좀더 놔두고 지켜보는 게 좋을까요? 아니면 이참에 폐지하는 게 옳을까요? 네, 안녕하십니까. 3월 31일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 무료 콩 어플 있습니다. 예, 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 수도권 최대 승부처죠. 경기도지사. 지방선거 더불어민주당 염태영 예비후보 만나보고요. 최고위원 내려놓고 대구시장 출마 선언한 대구시도 정말 관심지역입니다. 국민의힘 김재원 전 최고위원도 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 예. 안철수 인수위원장이 계속 뉴스를 장식을 하고 있습니다
2: 윤석열 정부 초대 국무총리직 맞지 않겠다 어제 음. 기자간담회에서 밝혔습니다 29일에 윤석열 당선인하고 단독 면담을 가졌는데요 이 자리에서 이제이 같은 의사를 밝혔고 아마 교통정리가 좀된것 같습니다 뭐 안철수 위원장은 간담회에서 당선인의 부담을 덜어주기 위한 차원이다 이렇게 입장을 밝혔는데 언론들의 관심은 조금 다른데 있는 것 같습니다 어제 기자 간담회에서도 질문이 나왔거든요. 혹시 안내 주식 그백지신탁 문제 때문 아니냐? 이렇게 음. 질문을 하니까 아니다라고 이제 얘기를 했고, 그럼에도 불구하고 언론들의, 만 언론들의 해석은 지금 결국에는 대권 도전을 해야 되는데, 일단 당 복귀로 가서 재충전을 한 다음에 일단 합당도 진행을 해야 되는 거 아니겠습니까? 아. 합당 절차를 마무리가 되, 되면은 뭐 집권 여당에서 정치적 기반을 좀 넓히는 작업, 이쪽을 안철수 위원장이 택한 것 아니냐라는 해석을 하고 있고요. 재밌는 것은 이렇게 되면 은 굉장히 불편한 관계에 있는 이준석 대표하고 약간의 그 불편한 동거체제를 이어가야 되는데 지금 또 지방선거도 준비를 해야 되거든요. 음. 두 사람이 또 어떤 역할을 맡을 것인가 이런 부분들에 대해서 언론들이 좀 이런저런 해석을 하고 있습니다.
3: 그러니까 역대 이제 주요 대권주자 중에 총리를 했던 사람이 사실 대통령이 된 사례는 없습니다.
0: 그렇죠 그게 일종의 이제 징크스로 지난번에 김준일 대표랑 한번 이야기 했었던 것 그렇습니다. 같아요.
3: 예. 그렇죠. 그게 징크스라면 징크스인데 이런 음. 문제도 있는 거죠. 총리를 맡으면 어쨌든 그 정권하고 굉장히 긴밀한 관계가 되는데 정권 말에는 뭐 항상 대선을 얘기를 하면 뭐현 정권과의 차별화 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그런 거에서 이제 불리한 구도일 수도 있다. 그래서 그런 것을 감안하고 있는 거 아니냐. 언론들이 이렇게 분석을 하는 측면들이 있고 음. 말씀하신 대로 이제 결국은 국민의 당이 세력이 작은 세력이기 때문에 국민의힘하고 합당한 이후에 안철수 대표가 내부에서 차기 대권자로서의 위상을 분명히 하려면 내부에서 이제 좀 자기 기반을 넓혀 나가는 게 확실하게 필요하다는 판단인지 한거 아니냐. 그리고 국무총리를 안 한다고 하면 그러면은 그거에 이제 맞는 또 나름대로의 배려가 있어야 되잖아요. 국민의 당이 안철수 위원장이 추천한 인사들이 앞으로 내각에 더 많이 참여할 수도 있다. 이걸 근거로 해서. 예. 그래서 여러모로 이제 당으로 가는 게 이득이겠다
0: 이렇게 판단한 결과 아니냐 이렇게 해석들을 하고 있는데 총리가 되면은 재산 공개해야 되고 그 다음에 그거 백지 신탁해야 되지 않습니까? 다 해야 됩니다. 안랩 주식 같은 경우는 2천억이 넘는데 그렇습니다. 예 그렇죠.
3: 그런데 그 문제에 대해서도 이제 뭐 여기 있는 이런 사람들은, 예. 야, 그 문제는 상당히 이제, 심각한 문제다. 예. 큰 돈은 뭐, 사실 본 적도 없어요. 주식이 뭐, 2천억씩 되는, 본, 그런 건본 적이 없습니다, 저는. 그,
0: 뭐, 뭐, 누가 받겠습니까? 그렇죠.
3: <웃음> 네. 그러니까 상상할 수 없는 일인데, 예. 근데 안철수 위원장은 아까 말씀하셨듯이, 그건 뭐, 큰 문제 아니다라고 얘기를 하는 거예요. 총리를 하면 당연히 백지신탁 하는 거고, 안 하면 안 하는 거지. 백신 신딱 하기 싫어가지고 총리 안 하는 거 아니다. 이런 이제 태도인데 음. 어쨌든 언론의 관심은 그래서 그러면 이준석 대표와의 관계 설정 이런 거지 않습니까? 그걸 또 물어봤어요. 그래서 여러 가지 방식으로 기자들이 물어보잖아요. 네. 이준석 대표하고 어떻게 지내실 겁니까? 이렇게 물어보지 않잖아요. <웃음> 안철수 대표가 이런 얘기를 했습니다. 국민의힘이 너무 이제 기득권 정당의 모습이 강하다. 이걸 바꿔야 된다. 그럼 당연히 이제 어떤 질문이 나오냐면 전장현 시위와 관련된 입장이나 이런 걸또 물어봐요. 그렇겠죠. 그랬더니 안철수 대표가 이 사회적 약자를 배려하는 이런 정치를 하려고 자기는 이제 어쨌든 정치 입문한 것이다. 음. 그리고 또 인수위의 분과위원장들이나 간사를 이 시위 현장에 보낸 것도 그러한 어떤 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해서다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 이 부분에서는 이준석 대표하고 완전히 생각이 다르다는게 드러난 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 지방선거에서 뭐 선대위원장을 할지 뭐 단지 그냥 지원 유세만 할지 뭐그 아직 알수 없는 일이지만 음. 이 지방선거에서부터 누가 공을 세울 것이냐를 놓고 경쟁이 불가피할 것이다 이렇게들 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 근데 어떻게 보면 안철수 위원장이 그동안 한 10년 정치를 하면서 어떤 타이밍이랄까요? 정치의 시기 뭐 이런 것들 들어가고 빠지고 이런 것들을 꽤 잘하고 있는 것 같다. 지난번에 기자회견 일요일에 자청하면서 단일화, 네. 아니라로 이야기하고 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 먼저 공격적으로 하는 것들. 그런데 이런 말을 했잖아요. 이번에는 1년 뒤면 한참 뒤다. 그리고 그동안에 여러 가지 많은 일들이 생길 것 아닌가. 이거는 상당한 복선이 있다고 저는 봅니다. 여지를 남기는 거요 여지를 남기고 네. 1년 동안에 혹시 정권이 윤석열 정부가 잘못됐을 때 또는 국민의힘이 위기에 처할 때 본인이 구원투수가 될 수도 있다는 라그 여지가 있는 거거든요. 실제로 그게 예.
2: 상당히 좀 타당성이 있는 게. 시간을 벌수 있다는 라 그런 생각도 있는 것 같아요. 본인도 시간을 벌수 있는 데다가 음. 지금 국민의힘 내부에서 차기 후보로, 뭐, 벌써 자기를 얘기하는 건좀 그렇긴 합니다만. 그렇죠. 차기 그러니까 뭐, 대권 후보로 거론될 만한 인물이 안철수 위원장 빼고는 그렇게 부각된 인물이 없거든요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 지금 만약에 이제 홍준표
0: 의원도 대구시장 나간다고 하면. 결과를 봐야겠죠. 그렇죠. 네. 그렇죠.
3: 어. 차기 대권 주자로 이제 불확실한 측면이 있고, 그 다음에 이렇게 되면 안철수 위원장이 차기 대권 주자로 이제 좀 거의 유일한 인물이다라고 할때이 음. 사실만으로도 사실 차기 당권 경쟁에서는 상당히 유리할수 그렇죠. 있죠. 고지를 점할 수 있고. 예. 그리고 지방선거 결과에 따라서 또는 이제 다른 어떤 결과에 따라서 이준석 대표도 임기를 채울 수 있을 것이냐. 이거 음. 모르는 거거든요. 예. 그런 것까지 고려를 하면 어쨌든 기회의 선택지가 더 넓어지는 것은
2: 분명하다 이렇게 봐야 예. 되겠죠. 그래서 총리는 누가 된다는 거예요? <웃음> 총리 후보를 4월 초에 예. 발표를 하겠다라고 얘기를 했거든요. 예. 근데 내일은 만우절입니다. 그래서 내일 은발표를안할 <웃음> 거고. 네, 안할 거고요. 예. 사월 초뭐 이일이나 3일 발표한다는 그런 얘기가 있는데 일단 언론들은 한덕수 전 총리가 유력하다라고 이렇게 보도를 많이 하고 있습니다. 음. 근데 한덕수 전 총리 외에도요. 김한길 위원장이라든가 권영세 부위원장, 박주선 대통령 취 준비위원장, 뭐 김기현 국민의힘 원내대표 이런 이름들이 최준경도 나오던데. 그렇습니다. 예. 예. 근데 최준경 지식경제부 장관 전. 그 예. 뭐 지식 경제부 장관전 그뭐 지식적인 장관 후보라든가 이런 쪽으로 좀뭐 거론이 되고 있다. 이렇게 언론 보도가 나오고 있는데 이게 네. 언론 보다가 조금씩 달라 가지고요. 이건 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 근데 좀 재밌는 게윤 당선인이 안철수 위원장하고 권영세 인수위 부위원장 김한길 국민통합 위원장을 지난 29일에 각각 다 면담을 했다고 합니다. 아. 그니까 안철수 위원장 같은 경우에는 이때 면담 이후에 본인이 총리안 한다라고 얘기를 했고 그리고 지금 권영세 부위원장 같은 경우에도 면담 이후에 원내대표 불출마를 선언을 했거든요. 예. 그러니까 그런 맥락을 봤을 때 분명히 당선자와 면담을 하면서 오. 총리와 관련해서 분명히 얘기를 나누지 않았을까라는 관측이 나오고 있는데 아마 그러네요. 조만간 발표를 좀 해보면 좀알수 있지 않을까 싶어요. 그러니까
3: 음. 어제 인수위 쪽에서 이제 나온 이 총리의 컨셉이 그 이전까지는 뭐 경제원팀이 중요하다 이 얘기가 한번 나왔었는데 어제는 경제와 안보 두 개의 어떤 그런 어 수레바퀴를 다 돌릴 수 있는 사람이어야 된다. 그러려면은 이제 어 경제 안보가 아니고 이제 외교와 안보, 뭐 이런 것들을 이제 경제도 알아야 되고 외교도 알아야 되고 음. 그렇죠. 경제와 외교 안보겠죠. 음. 막 혼동이 옵니다. 이제 (웃음) 너무 여러 총리 관련 여러 가지 얘기가 나오니까 경제와 외교 안보를 다 잡을 수 있는 사람이어야 된다라는 거였는데. 그러면 이제 상당한 경륜이 있어야겠고 또 경제 전문가라고 얘기할 수 있는 어떤 이력이 있어야 되지 않습니까? 예. 그게 이제 그렇게 종합을 해 보면 한덕수 전 총리가 유력하지 않느냐라는 거예요. 음. 근데 오늘 이제 보수 언론의 보도를 좀 보면은 음. 임종년 임종룡 전 금융위원장을 또 유력하게 놓고 있는 선택지가 있는 것 같아요. 그래서 예. 어떤 언론은 두 사람이 지금 경합 중이다라고 보도를 했는데 다만 여기서 보면은 왜냐면 하 한덕수 전 총리는 2007년에 이미 총리를 해본 인물인데
0: 그렇죠. 너무
3: 올드 보이 아니냐 이 얘기가 어. 있어서 그러면 새로운 인물인데 경제 전문가라고 하면 은임종영전 위원장 아니냐 뭐 이렇게 해서 설득 작업 중인 거 아니냐라는 건데 음. 본인의 의사가 총리는 아니다라는 거예요 지금 이 언론 보도 내용은 예. 그러면 결과적으로 한덕수전 총리 아니냐 이렇게 해석을 하는 건데 음. 이외에 거론되는 여러 가지 인물 여러 사람들의 인물의 이름들도 본인 의사가 총리에 있느냐라고 하는 점에 있어서는 별로 의사가 뚜렷하지 않은 걸로 지금 보도가 되고 있습니다 지금 말씀하신 최종경 전 장관이나 이런 사람들도 별로 이제 총리에 관심 없다라고 했다는 뭐 보도도 있고 하거든요. 예. 그래서 사실 그렇기 때문에 다 선택지 제하면 남는 게 한덕선 총리 아니냐 아. 얘기가 이렇게 되고 있는 거죠 지금.
0: 그렇습니다. 이게 보면은 결국은 이제 윤석열 당선인. 당선자의 마음이잖아요. 그렇죠. 총리 지명은. 그래서 네. 윤석열 당선자한테 직접 취재를 해서 어떤 이야기를 듣지 않는 이상 우리가 뭐 한번 확언해서 말할 수는 없죠. 출동하시죠. 통일으로 <웃음> 한번 그 프레스 자방으로. 예, 예. 근데
3: 특이한 게 예. 지금 거론되는 경제 관료들 있지 않습니까? 음. 어, 다 특이하게 이제 이 재무부 출신이에요. 그래서 임종정 전 위원장도 그렇고 최준경 전 장관도 그렇고 뭐 윤중현 전 장관도 그렇고 예. 이명박 정권 때좀 이렇게 어, 힘을 썼던 그러게요. 예. 그래서 그분들이 다시 돌아오는 거는 확실하다. 이번 정권, 이 윤석열 음. 정권에서는. 지금 상당히
0: 분위기가 그렇게 되는 것 같습니다. 그렇죠. 음. 그런
3: 특징을 볼 수가 있어서. 예. 이 정책과 관련된 논란도 아마도 이제 새 정부에서는 아유. 또 다른 형태로 있을 수 있을 것 같다고 예감이 좀 됩니다. 예.
0: 내일이 이제 4월인데 4월, 5월 지나고 나면 바로
2: 6월 1일 지방선거인데요. 그렇습니다. 지방선거 지금 주요 후보군이 떠오르고 있습니다. 김동연 새로운 물결 대표가 오늘 10시 조금 뒤에 국회에서 음. 기자 출마 선언을 하거든요. 예. 일단 뭐 경기 쪽이냐 서울시장 쪽이냐 말들이 음. 많은데 언론들은 경기지사가 거의 출마가 확실하다 이렇게 지금 분석을 내놓고 있습니다. 어제 윤호중 더불어민주당 비대위원장하고 오찬 회동을 가졌는데요. 출마 지역에 대해서 아마 의견 교환을 한 것으로 보이고요. 이렇게 되면 은 지금 경기지사직에 만약에 김동현 대표가 도전장을 내밀면 은 4파전이 됩니다 4파전 네, 굉장히 네. 경쟁이 치열하고요 송영길 전 민주당 대표도 서울시장 출마를 본격적으로 준비하고 있다 이런 얘기가 계속 나오거든요 음. 나오는데 어제 송영길 대표 같은 경우에는 조계사에서 또 윤호중 비대위원장을 만났다라고 합니다 아마 이때 좀 출마 여부와 관련해서 좀 어느 정도 의견 교환을 하지 않았을까 이번 주 중으로 또 입장 밝힌다라고 하니까요 이것도 좀 지켜보시면 될것 같고 참고로 김진혜전 열린민주당 의원도 어제 국회에서 기자회견 열고 서울시장 경선에 도전하겠다라는 입장을 내놓았습니다. 음. 그러니까는 김동연 대표 입장에서 경기지사를
3: 나가게 되면은 그건 이제 두 가지 관문을 다 거쳐야 되는 거죠. 첫째 경선에서 이겨야 되고,
2: 그렇죠. 둘째
3: 본선에서도 이겨야 됩니다. 본선에서 지면은 이건 또어 이길 수 있는 선거가 왜졌냐 뭐 이렇게 되니까.
0: 경기도는 좀 가능성이 있다 이렇게 지금 민주당은 생각할 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그래가지고 나름대로 승부수를 던지는 그런 그림이 되는 거고. 서울시장 후보는 여전히 그러니까 뭐이 출마하겠다는 분들이 없는 건 아니지만.
0: 음. 여전히 이은 예. 그렇죠.
3: 여전히 불리한 선거이다 보니까. 현역이
0: 있기 때문에 오세훈 시장이. 그렇죠. 예. 그리고
3: 지금까지 드러난 서울 표심이 음. 민주당이 아직 유리한 방향이 아니기 때문에.
0: 지난 대선에서도 5% 이겼잖아요. 네. 그죠 예.
3: 그, 이 국민의힘, 윤석열 당선인이. 예,
0: 그렇죠. 국민의힘이. 예. 그래서
3: 이 부분에 있어서도 이제 나갈 사람이 없다라는 거를 전제로 해서 지금 송영길 대표를 차출해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있고 송영길 전 대표도 거기에 의지를 가지고 있는 것 같아요.
4: 음.
0: 근데
3: 다만 이제 명분이 조금 이제 부족한 측면들이 있는 것이죠.
0: 지난번에 당대표로서 대선에 임했는데 거기에서 지고 바로 나올 수 있느냐?
3: 그렇죠. 첫 번째 그거. 두 번째로 네. 이제 팔6 용태론을 본인이 걸었는데 또 나오냐. 그 그렇죠. 음. 셋째는 인천 사람 아니냐. 인천 사람인데 왜 서울에 <웃음> 나오는 거냐.
0: 인천시장에 했지 않느냐. 네. 그렇죠. 아. 그래서
3: 본인도 이 부분에 대해서 좀 명분을 이제 강화하는 그런 것, 어떤 것들이 것 필요해서 적극적으로 얘기는 못하고 있는 거 아닌가 싶습니다. 근데 마음은 충분히 있는 거 아니냐라고 다들 생각하는
2: 것 같습니다. 유승민 전 의원도 나올 것 같잖아요. 지금 경기도지사. 이게 언론 보도가 좀 나뉘어요. 예. 유승민 전 의원 같은 경우에는 어제만 하더라도 경기지사에 출마할 것처럼 언론들이 보도를 했는데 어제 문화일보 보도를 보면 은그 유승민 전 의원 측 관계자가 이런 얘기를 합니다. 아, 아니, 그거 아니고 정치를 그만두는 방안도 아직 내려놓지 않고 있다. 그러니까 명확하게 입장은 아마 오늘 밝힐 거다라고 얘기를 했거든요. 오늘 유승민 전 의원이 어떤 입장을 밝힐지 한번 나중에 좀 보시면 될것 같은데 어쨌든 유승민 전 의원이 경기지사에 출마할 수도 있다는 라 얘기가 나오니까 음. 준비하고 있는 예비 후보들 있지 않습니까? 그렇죠. 심재철 전 국회 부의장 같은 경우에는 이게 뭐 하는 거냐라고 강력하게 반발했고 <웃음> 또 뭐, 다른 분들도 있습니다. 함진규 뭐 예비 후보 같은 경우에도 이러면 안 된다라고 이제 강력히 음. 반발을 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 경기도가 엄청나게 핫한 지역이 되고 있는 거예요. 그렇죠. 1300만 아닙니까, 인구가. 그렇죠. 예. 그렇기도
3: 하고, 과거에는 사실 경기도지사 또 징크스가 있어가지고, 경기 도지사 한 사람은 대권 못 간다 뭐 이런 징크스가 있어가지고 약간 좀 인기가 떨어지는 서울시장보다 약간 인기가 떨어졌는데 이번엔 좀 분위기 다른 거죠. 그래서 만약에 이제 유승민 전 의원 나오고 이쪽에 이제 김동현전 부총리 나오고 하면은 경제 전문가들의 대결 뭐 이렇게 컨셉이 잡힐 수가 있는 그런 측면들이 있기 때문에 아마 이 상대의 패를 보고 서로 이제 움직이는 그런 상황들이 될 수도 있을 것 같은데 하여튼 변수는 내부 여론 정리나 이런 것들이 여전히 살아 있어가지고 유승민 전 의원이 어떤 결정을 내릴지는 사실 나온다라고 다들 생각하고 있는데. 모르는 거죠 사실 본인이 얘기할 때까지는 그렇죠. 왜냐하면 이분도 명분이나 이런 것들을 또 생각을 해가지고 판단을 그렇죠. 해야 됩니다. 대구 사람 음. 아니냐, 음. 에이, 경비도에 무슨 연구가 있냐 느이 그렇죠. 얘기가 있는 것이기 때문에 또 필요한 어떤 절차들이 있겠죠.
0: 대구는 권영진 대구시장이 지금 삼선 출마를 포기 선언했고 어제 그렇게 되면 이제 홍준표, 김재원 조금 있다가 이제 인터뷰를 해볼
2: 예정입니다만은 그다음에 유영아,
0: 네. 이렇게 변수가
2: 되네요 유영아 유영아 변호사 같은 경우에는 일단 거주지를 대구로 음. 옮겼거든요. 그래서 가능성이 좀 있다라는 얘기가 나오고 이번 주말에 최종 입장을 밝힌다라고 하고요. 예. 어제 권영진 시장이 일단 불출마를 선언을 했는데 이거는 좀 예상 바뀌다라는 평가가 많습니다. 왜냐하면 최근까지도 윤석열 당선자의 깐부가 자신이다. 예. 그래서 새 정부와 호흡을 맞춰서 대구 지역을 이끌 적임자다라고 주장을 해왔었는데 갑자기 이제 불출마를 선언을 했는데 이것도 역시 지난 29일에 당선자를 만났다라고 합니다. 음. 권영진 대구시장이. 만난 이후에 불출마 선언을 한 거거든요. 그래서 아마 그 만남에서 뭔가 얘기가 있지 않았을까. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그리고 지금 뭐 지지율이 좀 적게 나온다라는 그런 분석도 있고 또 하나는 그렇다며요. 예. 임기를 네. 마친 다음에
4: 네.
2: 당선자와 함께 새 정부에서 좀 다른 역할을 아~ 맡는 것 아니냐. 뭐 이런 해석도 나오고 있고 여러 해석이 나오고 있습니다. 지금 언론을 보면은
3: 지금 말씀하신 대로 윤석열 당선인하고 독대를 하든지 어쨌든 교감이 있어가지고 새 정부에서 장관이나 이런 거를 맡을 수 있다라고 나오는 현역 의원이나 지금 이런 사람들이 굉장히 많이 있거든요. 김기원 원내대표까지 포함해서 그렇죠. 그렇사람고 그렇죠, 그렇죠. 있는데 어. 만약에 그게 다 현실이 되면은 어, 역대, 자리 모자랍니다. 역대 가장 많은 의원 출신 <웃음> 장관이나 뭐 이렇게 평생할 수도 있어요. 예. 이게 맞는 거냐 좀 의문인데 아무튼 권영진 시장의 결정 배경을 놓고는 온갖 얘기가 또 나옵니다. 이게 지금 말씀하신 지지율이 현지 프리미엄이 없고 너무 지지율이 낮게 나오는데다가 음. 가장 큰 경쟁자 중에 하나인 홍준표 의원이 최근에 마이너스 25%의 이제 그 핸디캡이 있었는데 이거 공천관리에서 마이너스
0: 10%로 고쳤거든요. 그렇죠. 최대 마이너스 10%만 할수 있다. 네. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 우리가 아, 이거는 뭐 중복 할인 적용 안 된다고. 뭐 그렇죠. <웃음>
3: 네. 중복은 아니다. 그래서 이거 질것 같으니까 이제 예. 적는 거 아니냐. 그러면 그런, 그런 해석도 있고, 예. 심지어 빅딜설도 있습니다. 홍준표 의원이 어, 대구시장 도전하게 되면 지역구가 예. 비는데, 거기 나가기로 뭐한거 아니냐. 근데 이거는 뭐 신빙성이 얼마나 있는지 모르겠어요. 온갖 얘기가 막 나오는데, 음.
0: 김재현 최고위원이 참 섭섭하겠네.
3: 근데 그래서 권영진 시장 지지하는 표가 지금 예. 홍준표로 가느냐, 김재현으로 가느냐가... 또 대구에서는 굉장히 중요한 문제라는 거예요. 박근혜
0: 전 대통령의 복심이라고 할수 있는 유영하 변호사도 어느 정도는 영향을 미치지 않을까요? 나중에
2: 인터뷰하신다고 하니까 예. 김재훈 최고위원이 어제 음. 권영진 대구시장 불출마 선언하는 그, 그 장소에 있었거든요. 갔어요? 갔는데 어. 만나지는 못했다라고 안 합니다. 안 만나줬어요. 예. 그러니까 에이? 이게.
0: 다다 다 악수를 하던데
2: 기자회견할 때
3: 그렇게 말이 돼요. 예. 기다리다가 못 만나서 못 만나고 그냥 거예요. 돌아갔다고 하는데 아~ 그런 얘기 다뭐 여쭤보시면 네. 네. 뭐, 여쭤봐야 이, 이런 것들이 다 네. 의미가 있겠죠. 그리고 말씀하신 유영아 변호사의 경우에는 박심을 등이 없고 출마의 가능성이 있는데 당내 경선을 통과할 수 있는 거냐. 당내 경선이라는 거는 박심만으로 되는 거냐. 요거 이제 음. 지켜볼 포인트일 그렇죠. 거고 만약에 경선 통과가 어려울 경우에는 중간에 접고 누군가를 지지한다거나 뭐 이렇게 하는 선택을 할 수도 있는데. 그러면 아마 그 후보가 그러면 박신물 어분 것처럼 되겠죠. 그렇죠. 이런 효과, 이런 간접 효과 이런 것까지 생각을 해 가지고 박근혜 전 대통령의 영향력이 대구에서 어떻게 발휘가 되느냐를
0: 지켜보는 것도 포인트입니다. 그것도 포인트겠습니다. 예. 인수위가 지금
2: 공수처들기를 하는 것 아닌가 뭐 이런 보도가 있네요. 그러니까 어제 공수처랑 이제 간담회 형식에 이제 그 자리를 가졌는데요. 김진우 공수처장 거취에 대해서 입장 표명을 하는 것이 좋지 않겠느냐. 이런 여론이 있다. 이걸 이제 공수처에 전달했다는 겁니다. 음. 어제 그 간담회에는 여운국 공수처 차장이 참석을 했는데, 근데 이것 가지고 이제 이런 좀 비판이 나오고 있는 이유 중에 하나가, 인수위가 공수처의 정치적 중립 문제를 어제 지적을 했거든요. 네. 근데 그, 그 중립 문제를, 문제를 지적을 하면서, 임기가 보장된 공수처장의 거취 표명을 요구하는 것 자체가 앞뒤가 안 맞는 것 아니냐, 이런 비판이 하나 나오고 있고요. 물론 그렇다고 해서 공수처가 뭐, 지금 지난 1년 동안 모든 걸 잘했느냐, 그런도 그런 많이 비판했잖아요. 네, 공수처 그럼, 일 못한다고. 그렇습니다. 되게 많이 비판했습니다. <웃음> 근데 그거와 관련해서, 예. 그와 공수처장의 임기가 보장된 공수처장. 그거는 또 별개 문제죠. 별개 문제라는 거고요. 예. 그래서 인수위가 공수처 수장의 퇴진을 언급하는 것 자체가 권한을 넘어섰다. 이런 비판이 지금 나오고 있는 상황입니다. 음. 그러니까
3: 인수위는 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 공수처장이 물러나라고 한게 아니다. 물러나라고 하는 얘기가 있을 만큼 뭐 걱정이 음. 많다, 뭐 이런 얘기를 한 거다.
0: 그런데
3: 예. 그게 그거죠, 뭐그 눈가리고 아웅 얘기인데.
0: 그런데
3: 예. 어쨌든 저는 간담회나할수 있다고 생각해요. 왜냐하면 어쨌든 제도 개선의 필요성이나 이런 것들을 같이 논의할 필요가 있거든요. 법무부, 검찰, 경찰이 이 사건에 대해서 공수처법에 따라서 이제 공수처가 고위공직자 관련 사건들은 우선권이 있는 건데 지금 이제 대로 할수 있겠느냐? 인력도 딸리고 예산도 모자라고 해가지고 사건은 다 가져와갖고 공수처가 수사를 못하는 경우들이 있잖아요. 그렇죠. 그런 것이 가능하겠느냐는 논의할 수 있다고 보는데 공수처장의 거취에 대해서 얘기하고 뭐 이런 거는 지금 인수위가 할수 있는 일도 아닐 뿐더러. 그렇죠. 오히려 윤석열 당선인이 가지고 있는 어, 뭔가 수사기관의 어떤 그러한 어떤 그 대표성, 대표적인 어떤 독립성이나 이런 것들은 지켜줘야 된다라고 하는 거에 흠집이 날 수가 있는 거거든요. 그래서 아무리 간접화법을 얘기했다 하더라도 음. 이런 식의 언금은 부적절하다고 얘기할 수밖에 없는 겁니다.
0: 문재인 정부 내내 그 우리가 가장 컸던 사건들이 전부 직권남용죄와 관련된 혐의들이었거든요. 그런데 그렇죠. 이거는 월권이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 음. 예, 그걸 공수처가 중립이고 독립적인 기관으로 만들어놓고 공수처장이 일을 지금 못하고 있으니까 우리도 일을 못한다는 이야기는 자주 했지만 <웃음> 그것과 공수처장이 <웃음> 그래서 공수처장 당신 나가야 된다는 여론이 있는데 어떻게 생각해? 이렇게 직접 물어보는 것과는 정말 하늘과 땅이죠. 다른 문제죠. 전혀 네. 별개의 문제입니다. 민주위가
3: 예. 그렇게 하면 안 되는 것입니다.
0: 예. 민주당 박지원 공동비대위원장이 5대 원칙 공개 제안했는데 이게 마지막으로 뭔지요?
3: 5대 원칙이라는 것을 제안 예. 했습니다. 지방선거에 공천을 하기 위한 원칙인데 예. 심판받은 정책의 책임자는 공천하지 말자. 그리고 어. 자격심사 기준은 예외 없이 적용하자. 청년을 30% 공천하는 원칙을 지키자. 사회적 약자에 대한 입장 이런 것들을 공천 과정에 반영하자. 그리고 기후위기를 포함한 미래 비전을 이렇게도 원칙을 갖고 공천하자. 이런 얘기인데
4: 음. 이
3: 중에 심판받은 정책의 책임자를 공천하지 말자는 게 뭐냐. 어. 박지원 위원장이. 이거는 부동산 정책을 얘기를 했습니다. 그래서 부동산 정책 실패에 책임 있는 사람들 그리고 예. 부동산 관련 무리를 일으켰던 분들은 스스로 나서지 말아야 된다 이렇게 얘기를 했는데 예. 그러다 보니까 이게 특정인을 겨냥한 발언이냐 뭐 이렇게 돼가지고 지금 당내 논란이 좀 불거지고 있는 거예요. 몇
0: 명이 막 떠오르는 사람들이 있네요. <웃음>
3: 그렇죠. 예. 충청도 충북지사 도전한다고 하는 뭐 노영민 전 대통령 실장이라든지 그렇죠. 전북지사에 관심 있다고 얘기가 나온 김현미 전 국토교통부 장관이라든지 아. 등등등 얘기가 예. 나오는데 음. 근데 김현미 전 장관은 뭐 불출마로 기울었다는 얘기도 있고 음. 어쨌든 그런 상황인데 그럼 이게 약간 그런 쟁점은 있을 수가 있어요. 실패한 정책의 책임자를 공천하지 말자라고 한다면 음. 그 실패한 정책이 부동산만 있는 거냐 다른 정책은 해당이 되는 거냐 아니냐 예를 들면은 신동근 의원의 경우에 sns에다가 그런 소득주도 성장이라든지 대북정책도 음. 국민들 어떤 국민들은 실패했다고 막 하는데 그렇죠. 그것을 우리가 인정해야 돼서 거기에 관여한 사람들이 공천하지 말아야 되는 거냐. 뭐 이렇게 나오거든요. 기준이
0: 좀애매모호해질수 있겠습니다.
2: 예. 근데 반발이 겨, 있는 거구나. 요근데
3: 핵심은 결국 어쨌든 민주당이 달라진 모습을 보이고 그동안 내로남불이니 뭐니 뭐 이런 공격을 받았던 거에 대해서 음. 그렇지 않다라는 거를 이번에 보여주고 싶다라는 어떤 의지가 실린 거잖아요. 그래서 디테일한 어떤 논쟁들이 있을 수가 있지만 음. 공천에 그러한 어떤 전반적인 어, 이번엔 달라야 된다라는 그런 기조를 확실하게 끌고 가자. 아, 이런 거에 대해서는 최소한 그, 합의가 그건, 이루어져야 되지 않나. 그렇죠. 그건 맞는
0: 거 같고. 그렇게
3: 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 예, 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠습니다. 45분이 다 돼가네요. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
3: 최강시사 전민기의 눈.
0: 네. 한국인사이트 연구 전민기 팀장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까.
1: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 예. 해외 여행 리오프닝에 대한 국민들의 기대와 반응을 빅데이터로 분석해보자. 네. 예. 지금 뭐 이제 여행 두근두근 가고 싶다. 가, 입이 간 사람들도 꽤 있습니까? 어떻습니까?
1: 제 주변에서도 이제 뭐좀 해외에 나가 있는 분들도 있고요. 아. 네, 좀 예약해서 이제 올해 여름이나 겨울엔 꼭 가겠다는 분들 좀 많은 것 같습니다.
0: 여론조사 해보면 많이 예. 가고 싶어 합니까? 어때요?
1: 지금 보니까요. 여론조사기관 PMI가 전국 20대에서 60대 남녀 3,000명을 대상으로 해서 이제 해외여행에 대한 생각을 물어봤거든요. 네. 예. 이달 들어서 보니까 해외여행을 고려하고 있다는 응답이 58.2%나 됐더라고요. 아. 어. 그 지난 12월 초에 비해서 13.8%포인트나 증가를 했고요. 그리고 이제 연령별로 보니까 좀 연령이 낮을수록 해외여행에 대한 좀, 어, 가야겠다라는 고려 정도가 좀 높게 나타났어요. 20대 66.5%, 30대 63.7%, 60대도 53.4% 정도 나타나고 있거든요. 네. 일단은, 음, 연령이 낮을수록 해외여행에 대한 수요가 높아지고 있는데, 전 국민적으로 봤을 때 10명 중 6명은 이제 해외여행 떠나겠다 이렇게 음. 좀 마음을 드러내셨고요. 그다음에 이제 연령이 낮을수록 코로나19에 대한 위험 인식이 좀더 낮다 이렇게 좀 보여집니다.
0: 코로나 걱정은 이제 덜 하는 거겠죠. 해외여행 충분히 할 만하다 이렇게 생각을 하는 것 같네요.
1: 맞습니다. 예. 그래서 이제 코로나에 대한 위험 인식이 20대는 51.5%. 60대가 69.9%니까 20대는 한반 정도는 이제, 뭐 음. 그게 위험하지 않다라고 생각하는데, 이제 연령이 올라갈수록 그래도 좀 걱정하시는, 비율이 60대는 69.9%나 됐거든요. 네. 예. 여기에 대해서, 그 다음에 이제, 그, 입국하는 해외 여행객이나, 뭐, 이제 외국인들, 자가격리 의무가 해제된다는 방침이 나왔잖아요. 네. 예. 10명 중 5명은 뭐, 잘못한 일. 그니까 러 다섯 명은 잘했다. 다섯 명은 잘못됐다. 반반 정도로 나뉘더라고요. 아. 그래서 이 역시도 연령대별로 보니까 60대는 좀 62.4%가 잘못한 일이다. 20대는 47.7%가 잘못한 일이다. 그래서 음. 국민의 반 정도로 좀 나뉘어지는 그런 모습도 보여지고 있습니다.
0: 이국자 격리나 뭐 이런 것도 사실은 상호적이기 때문에 우리가 또 해외여행 하려면 이국자 격리 불필요하다 이래서 안 하는 나라를 또 선호할 것 아닙니까? 그럼요,
1: 그럼요. 그렇죠. 예.
0: 인기 있는 국가는 뭐 비교 대상이 여론조사가 뭐 된게 있나요?
1: 예, 그 항공권 예약이 보니까요. 예. 자가격리 해제 발표 이후에 그 전보다 80% 늘었더라고요. 음. 근데 이제 이 중에서 이제 국가가 어디가 예약이 많이 됐나 봤더니 노선별로 보니까. 미주, 유럽이 100% 증가했고 동남아가 80% 이상 늘었고요. 특히나 인천, 하와이 노선 예약이 200% 이상 증가해서 이국제 격리 해지 효과가 가장 큰 곳이 하와이였습니다.
0: 하와이. 예, 예 가, 그 가, 이외에, 가고 싶습니다. 예.
1: 그렇습니다. 이외에, 저도 그렇죠. <웃음> 이외에 이제 로스앤젤레스나 뉴욕, 프랑크푸르트 호찌민, 방콕 노선 예약 증가율이 평균 110% 정도 됐고요. 이러다 보니까 이제 항공사들도 이런 운항 노선을 좀 확대해서 하고 있는 상황이고 승객 선호도가 높은 시간대 운항 비중도 좀 높이고 있다. 그러면서 좀 전체적인 분위기가 이제는 해외여행 쪽으로 좀 기울어가고 있는 모습입니다.
0: 이게 우리가 무격리로 한국 여행객들 같은 경우에 무격리로 갈수 있는 나라들이 어디 어디예요?
1: 지금 음, 한국 여행객이 갈수 있는 국가 39개 나라고요. 예. 그 다음에 이제 아이들 같은 경우는 백신을 안 맞는 경우도 많잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 아이들이 무경리 입국할 수 있는 국가가 35개 국가. 그러니까 이제 가족여행도 가능하다는 거죠. 그래서 음. 무경리 입국이 가능한 국가는 영국, 프랑스, 스위스, 유럽이 19개 나라로 가장 많습니다. 예. 그리고 이제, 어, 뭐 뭐이 안에서 뭐 PCR 검사 음성 확인서 제출하면 무경리 입국하는 경우가 많고요. 그 다음에 이제 어, 4월부터는 말레이시아에도 이이국할때 격리가 면제되면서 늘어나는 추세고요. 그래서 이제 PCR 음성 확인서 제출 없이 입국 허용하는 국가도 늘고 있거든요. 네. 프랑스, 독일, 네덜란드, 캐나다, 우즈베키스탄, 캄보디아 이런 국가들은 PCR 확인서조차 요구 안 하는 국가들이 많이 늘고 그렇군요. 있고 그렇군요. 네. 예. 예. 그래서 앞으로는 이 백신 접종 여부에 상관없이 무격리 입국할 수 있는 국가가 좀더 늘어날 것으로 보여서 이런 해외여행 가고자 하는 그런 흐름에 더 불을 지펴주지 않을까라는 그런 생각이 듭니다.
0: 빅데이터상 반응은 어떻습니까? 언급량이 많아지고 있습니까?
1: 네, 해외여행과 관련해서는 언급량이 3월 1일부터 한 3만 건 정도 예전에 네. 비해서는 높지는 않은데 이 그래프 자체가 상승 곡선을 그리고 있다는 라게좀 중요한 것 같아요. 음. 그래서 이제 해외여행과 관련해서 연관어들 쭉 살펴보면, 여행 상품이라든지, 그 다음에, 뭐, 쇼핑, 뭐, 격리. 그러니까 이제 격리가 되는지 안 되는지 일단 먼저 살펴보시고요. 네. 그 다음에, 이제 호텔이라든지 이런 국가를 먼저 결정하시고, 그 다음에 여행사 통해서 여행 상품 어떤 게 있는지 쭉좀 살펴보시는 생각이고 감성어가 중요한데 67대 24.9 음. 가운데 가장 큰 단어가 가고 싶다거든요. 가고 싶다. 예. 네. <웃음> 그래서 뭐 희망, 기대감이 크다. 정말 다행이다 갈수 있게 돼서 음. 이제는 이제 뭐 돈을 빨리 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 벌어야겠다. 이런 단어들. 사이에 이제 좀 걱정이다. 그래도 좀 스트레스가 있다. 음. 여행 떠나기에는 이런 키워드를 보이는데 한 70% 정도는 이제는 여행 자체 해외 여행도. 좀 무리 없이 떠날 수 있는 그런 감성어들이 등장을 하고 있습니다.
0: 여행사는 뭐처럼좀 괜찮겠습니다. 호황을 뭐 아직은 맞지는 않았겠죠. 이제 좀 예. 팔리기 시작할까요? 여행 상품들이?
1: 지금 예약이 굉장히 빠르게 늘고 있더라고요. 예. 그래서 입국자 격리 해제 발표 이후에 그 전과 비교했을 때 동남아 여행 상품 예약 증가율이 2613%고요. 음. 유럽이 1900% 90% 뭐 등등 해가지고 엄청 많이 늘었고.
0: 근데 코로나19 이전보다는 그 이전보다는 못할 거란 말이죠. 그죠
1: 예, 맞아요. 예. 근데 이제 이 온라인, 어, 그, 홈쇼핑 통해서 팔린 걸 보니까요.
0: 음음. 그,
1: 한 시간 동안 이탈리아 유럽 여행 상품이 한 2,800여 건에서 고객 주문이 한 550억 원 정도 기록했는데.
0: 한 시간 동안?
1: 예, 이거는 코로나 이전보다도 굉장히 높은 수치라고 하더라고요. 그러니까 좀 몰리다 보니까. 그러네요. 예, 이런 것들이 좀 보여집니다.
0: 한정된 상품들이 또 있다 보니까 또 그럴 수도 있겠습니다. 사람들은 가려고 하는 사람들은 좀 있고. 면세점 매출도 올라가겠습니다. 산업적으로 보면.
1: 마켓업 한해길 열리면서 해외여행 물고가 트이니까 이제 면세점 같은 경우도 지난 18일부터 27일까지 롯데 면세점은 67% 현대 면세점 40% 신세계 면세점 36% 매출이 늘었고요. 어. 이 매출 동반 상승세는 여행객들이 이제 면세품 사전 구매에 나섰기 때문으로 분석이 되는데 앞으로는 더좀 증가할 것으로 예상이 됩니다.
0: 지난 18일부터 27일까지면 아직 본격적으로 시작도 안 했는데 봄철 네. 여행이 좀 늘고 있군요. 팬데믹이 근데 아직 끝난 게 아니라서 혹시 해외여행 가서 뭐 이렇게 코로나 걸리면 어떻게 해야 되나요?
1: 맞습니다. 그래서 이제 일단은 상비약 잘 챙겨가시는 게 가장 중요하고요. 혹시 예. 질병에 걸리거나 다쳤거나 할 때는 재외국민119 서비스라는 게 있더라고요. 어. 여기에 문의하셔가지고 거기서 어떻게 조처할 수 있을지 떠나시는 건 좋지만 만약에 거기서 발생할 그렇지. 수 있는 위험 요소들은 좀 미리 준비하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 전민기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 1부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네 6일 지방선거 두달 앞으로 다가왔고요 대선 직후 치러지는 선거인 만큼 대선의 연장전이 될 것이라는 관측이 나오면서 다시 한번 여야가 뜨겁게 격돌할 불이기입니다 특히 지방선거 최대 승부처 경기도죠 경기도지사 둘러싼 경쟁 치열합니다 지난 24일 가장 먼저 경기도지사 출사표 던진 물입니다 더불어민주당 염태영 예비후보 전 수원시장이시죠 어 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 예 안녕하세요. 연평입니다.
0: 예, 그 수원시장 하시다가 그 경기도지사로 출마하신 이유, 출마의 변부터 여쭤봐야 되겠습니다.
5: 예, 저는 전국에서 가장 큰 기초 지방 정부인 인구 125만의 수원에서 3선 수원시장을 했습니다. 아 그리고 지자체장 출신으로는 최초로 더불어민주당 최고위원을 지냈고 또 노무현 청와대 국정과제 비서관을 지냈습니다. 이번 대선을 보시면 우리 국민들이 이제 양당의 대선 후보로 국회의원 경험이 전무하신 그런 후보들을 선택하시지 않으셨어요? 예. 네, 이거 는 여의도 정치, 중앙관료 정치에 대한 강력한 경고였다고 생각을 합니다. 어, 이에 반해서 저는 이제 지난 12년간 시민의 삶과 가장 가까운 데서 민생 현장을 지키고 또 실적을 내고 또 실력으로 검증된 사람이기 때문에 어 이렇게 거대 담론으로 정쟁을 일삼는 그런 여의도식 정치 재판이 아닌 민생 생활 정치 이런 것들을 실현하는 구체적인 정책 경쟁 장에 그 음. 적임자가 저라고 생각해서 출마하게 됐습니다.
0: 그냥 경기도지사를 하면서도 수원시장 했던 것처럼 민생 정치 위주의 지자체 정치를 진짜 실현해보고 싶다 이런 말씀이시네요.
5: 예 맞습니다.
0: 예. 현재 경기도 정책 그 전에 이제 이재명 전 지사 예. 이재명 대선 후보였었는데 어떤 것은 이어가고 어떤 것은 좀 발전적으로 개성하고 어떤 것은 뭐 다시 한번 재고해 보겠다 뭐 이런 것들이 있을까요?
5: 예 어, 이재명 현 이제 상인고 문이시죠 예. 어, 그 당시 이제 예전의 이력으로 보면 저와 마찬가지로 기초자치단체장으로 출발했습니다.
4: 음.
5: 어 성남시장 8년 하셨죠. 예. 제가 수원시장 12년 하고 겹쳐지는데, 그리고 이제 경기도지사를 겹쳐서 집권여당 대통령 후보가 됐습니다. 어, 이것은 이제 우리 정치의 새로운 가능성을 연 것인데, 이게 바로 이재명이 밟은 길이 민생 우선 진짜 정치로 가는 길이기 때문이라고 생각하거든요. 예. 어, 그것이 생활 정치의 정신을 잇겠다 하는 뜻이고요. 음. 꼭 이어가고 싶은 정책으로는 그래서 어, 민생에 가장 그 중점을 두는 그런 정책을 우선 꼽을 수 있는데 어, 우선은 코로나 여파로 소상공인 자영업자들이 너무 힘들 때 이분이 이제 제일 먼저 어, 재난 지원금을 주시기 시작했어요. 그것이 지금은 이제 제대로 된 손실 보상금 이렇게 마련해서 실시하는 것 있는데, 어, 또 경기 진작을위해서 지역화폐를 확대 시행하는 것이 굉장히 중요합니다. 이것이 음. 이제 이재명 후보의 가장 대표적인 또 정책 사업이라고 할수 있는데, 예. 저는 이런 것들을 확대시켜서 더 과감하게 하는 것도 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 이를테면 지역화폐 인센티브가 10%였는데 이걸 20%까지도 더 확대하면 아마 서너배 이상의 그그 경기 부양 효과를 가질 수 있다 하는 생각이 들거든요. 예. 이렇게 민생 정치를 확대시키는 것이 제가 꼭 이었으면 하는 거고요. 또그 과정 중에서 일어나는 또 선제적이다 보니까 또 협의가 좀덜 됐다 하는 부분들에 대해서 는 제가 좀더 보완할 수 있다 하는 생각이 듭니다.
0: 지금 민주당에서 또김동현 대표가 아무래도 그쪽에 나올 것 같단 말이죠. 오늘 기자회견 예. 통해서 밝히겠다는 계획인데 그 어떤 경쟁이 될것 같으세요?
5: 저는 뭐, 김동연 대표가 민주당 당원이 되면 경선에 참여할 수 있다고 생각하고 또 음. 경선 흥행에 도움이 될 것이기 때문에 그런 관점에서는 환영을 해야 된다고 생각을 합니다. 근데 이제 경선에 합류하게 되면 예. 그 후보를 선별할 수 있어야 되니까 그 그렇죠. 1대1 토론 같은 거라든지 어. 이런 것들도 저보다 적극적으로 마련돼야 되고요. 단지 지명도만 갖고 될수 있는 일은 아니기 때문에 예. 그 보다 중요한 정책 검증과 역량 검증이 필요하다 하는 생각을 합니다. 그래서 어느 후보하고도 1대1 토론 같은 것을 좀 했으면 좋겠다 싶고요. 그리고 그분이 이제 대선에 출마했다가 막판에 이제 단일화를 할때 정치 교체를 위한 공동 선언을 했지 않습니까? 그렇죠. 그것의 핵심은 이제 다당제와 양당 기득권 정치 타파 이런 거였는데 이 주장은 어떻게 되는가 하는 거죠. 그래서 이런 문제를 의아해하는 우리 국민들과 당원들에게는. 제대로 좀 설명하는 것이 필요하다 하는 생각이 들기 때문에, 이, 김 대표께서는 이제부터 이제 검증의 시간을 거쳐야 된다 하는 생각이 듭니다.
0: 후보는 어떻게 뽑는 건가요? 당원들이 뽑는 겁니까?
5: 어, 지금까지의 민주당 룰은 국민 50%, 당원 50% 이렇게 해서 뽑았죠.
0: 예, 여론조사 50% 이렇게 되는 건가요? 여론조사 50%, 당원 투표를 통한 50%? 예, 예. 예. 조정석 조정식, 안민석 예. 의원도 그쪽으로 나온 경기도 쪽 나온다 그러는 것 같고 서울시장 쪽은 아무래도 인물란이고 경기도가 이렇게 몰리는 이유는 뭘까요?
5: 뭐 저는 크게 보면 세 가지 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다. 예. 우선 경기도가 전국 인구의 4분의 1이 사는 최대 광역정부이죠. 음. 경제 규모 면에서는 이미 서울을 초월했고요. 예. 웬만한 유럽 국가보다도 큽니다. 예. 그러니까 이런 데에 다선 의원 중앙 관료 출신이 뛰어드는 것은 어찌 보면 당연한다 하는 생각이 들고요. 예. 그또두 번째는 이번에 민주당이 대선에서 패긴했지만 경기도에서는 이겼지 않습니까? 음. 그러니까 가능성이 있다 이렇게 보고 오시는 거 아닌가 싶고요. 음. 세 번째는 이재명 효과라고 할수 있는데 이재명 지사께서 여당 대선 후보가 되면서 이제 경기도가 전국적인 관심을 집중시켰고. 또이 지사가 여당의 당대표나 총리 다선 의원 이런 분들을 다 물리치고 여당 대선 후보가 됐으니까 아마 경기도지사가 대선 주자급으로 성장하는 간이 역점으로 생각하지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 그리고 이 경선 룰과 관련해서는 김동현 예비 후보도 아마도 뭐 별다른 그냥 당에서 정하는 대로 따르겠다 뭐 이렇게 지금 이야기를 했단 말이죠. 그래서.
5: 예, 당연한 얘기죠. 예, 들어왔으면. 당, 다,
0: 지금 말씀하신 대로 당심 5 뭐, 민심 뭐 이러면 나중에 혹시 또 국민 경선 뭐 여론조사 100% 이런 주장이나 이런 뭐 갈등이나 이런 거는 안 나오겠네요. 지금 는 말씀...
5: 그분이 그 지금까지 음. 어그 문제에 대해서 민주당의 룰에 따르겠다고 했으니까 예. 그리고 또 윤호중 대표께서도 그것은 기, 기본이라고 했었으니까 예. 당연히 그렇게 하리라고 봅니다.
0: 예. 염태영 후보 본인만의 차별화된 강점 경쟁력은 뭐라고 생각하세요?
5: 예. 그 이재명 성남시장으로서 실적과 성과가 있었기 때문에 경기도지사가 됐죠. 예. 저, 염태홍의 강점도, 그, 수원시장 12년의 시행정의 실적이라고 생각합니다. 음. 어, 7년 전, 벌써 이제 7년이 됐는데, 경향신문 컬럼에서 지금은 이제 청와대 정무수석이 되어 있는 이철이, 동국전략연구소장님이 네. 쓰신 컬럼이 있는데, 네. 그 당시에, 그, 이재명 성남시장과 염태홍 수원시장은 민생정치 상징이다. 음.
4: 다만,
5: 이제 이재명 시장이 좀 우렁차게 민생정치를 해왔다면, 그 염태형은 좀 조용하게 민생정치를 했다 이렇게 표현을 했더라고요. 어그 바로 민생정치가 저의 첫 번째 강점이다 하는 거고요. 그거는 이제 수원시장 12년을 이렇게 객관적으로 보시면 아실 거다 생각하고요. 두 번째 경쟁력은 다음에 나가면 덩고에서 이기고 만다 하는 제 실적을 보여줄 수 있습니다. 어 음. 우선 민주당이 한 번도 시장이 되어보지 못한 수원에서 수원시장 3선을 민주당 당적으로 했고요. 그리고 2016년, 2020년, 우리 지역에 다섯 석의 국회의원 전체를 민주당이 석권하는 발판이 되기도 했죠. 그리고, 그, 제가 최고위원에 도전했을 때, 기초자치단체장 현역이 어떻게 되겠냐 했는데, 저는 결국 아무도, 어 그때 주목하지 않았지만, 열 명이 출마한 최고위원 선거에서 컷오프 여덟 명이 살아남았고, 최종 선출된 다섯 명 중에서 2등으로 제가 당선됐거든요. 네. 저는, 예. 선 선거에 좀 가다 이렇게 이제 자부심을 갖고 말씀드리고 싶고요.
4: 음. 그리고
5: 다른 후보가 갖고 있지 못한 생활 정치 문제를 제 나름대로 풀어내는 방식이 많은 사람들이 동의하고 출적을 냈다 이렇게 생각하기 때문입니다. 어 1,400만 경기도를 버둥기 위해서는 지방 행정에 대한 이와 경험이 절대적으로 필요한데 그것이 저는 제 강점이고 또 제가 갖고 있는 경쟁력이다 이런 생각을 합니다.
0: 근데 이제 경기도지사 같은 경우는 아무래도 전국 국적인 인물들 그래서 예. 국민의힘 같은 경우도 유승민 전 대표 유승민 전 의원이 나올 수도 있을 것 같은데
5: 예. 어,
0: 인지도라는 측면에서는 아무래도 좀 밀린다라는 생각은 안 하십니까
5: 저는 그것은 선거가 본격적으로 이루어지게 되면
0: 예.
4: 어,
5: 정책 역량과 경기도 를 얼만큼 이해하고 있는가 하는 것 속에서 다우열이 드러나리라고 봅니다.
4: 예. 그리고
5: 또 언론 일부에서는 유승민, 김동연 이런 빅매치 이런 시각이 있는데 예. 저는 그것은 좀 과하다 하는 생각이 들어요. 예. 대선에 나가서 이제 이름이 좀 알려지면 경기도를 맡을 자격이 있느냐 이것은 별도의 문제죠. 예. 지금 이제 김동연 대표께서도 신생 정당 대표라고 그래서 아직까지는 이제 본격적인 검증을 못 받았거든요. 예. 그래서 그 중앙관료 출신이 바로 보지사가 되는 것에 대한 리스크 검증은 지금부터 있을 거다 하는 생각이 들어요. 음. 그 이번에 이제 김동연 후보에 속한 당도, 그, 종로보궐선거에 나갔는데, 0.56%를 득표했어요. 네. 예. 그래서, 어, 저는 이제, 그, 이런 부분이 앞으로 검증의 내용이 될 거다 하는 생각이 들고요. 예. 어, 김동연 후보와 제가 재밌는 이력이 하나 겹치더라고요. 음. 어, 국정과제 비서관인데, 저는 노무현 참여정부 때 국정과제 비서관이었는데 이분은 이명박 정부 때 했더라고요. 예. 그래서 아마 민주당 경선에 합류하게 되면 어. 또 제대로 붙어볼 수 있다 하는 생각이 듭니다. 어, 유승민 의원 같은 경우는 오늘 뭐 오히려 또 출마하지 않을 거고 또 정기 은퇴까지 나오는 보도 내용이 있는 거 보면 좀더 음. 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 근데 국민의힘 입장에서는 아마도 이제 대통령 취임 이후에 예, 예, 6월 1일 지방선거를 하기 때문에 분명히 이제 선거 전략에 그런 이야기가 나올 겁니다. 집권 여당의 힘을 몰아주십시오. 대통령과 함께 그래도 지자체의 예산도 따내고 뭐할수 예. 있는 힘 있는 여당 후보를 몰아주십시오. 이러면 아무래도 이제 국민의힘 쪽이 유리하지 않을까 그런 생각도 드는데요. 어떻게 보십니까? 예. 참 판도가 확 바뀔 것 같거든요.
5: 예, 그런 우려도 분명히 있습니다. 예, 그러니까 지금은. 우열을 얘기하기에 참 어렵다는 거고요. 예. 그래서 그에 대응할 수 있는 후보의 역량이 더 중요하다 하는 생각도 들고요. 예. 그래서 뿌리부터 흔들리지 않는 그런 경쟁력 같은 후보가 필요하다는 생각이 듭니다. 음. 어 대선은 대선이고 그렇지만 지방선거는 또 지방선거이기 때문에 저는 이제 이번 제이 지방선거에서 분명히 이제 대통령 취임 후에 허니문 기간에 치러지는 그 효과도 분명히 있겠지만 예. 한편으로 보면
0: 여보세요. 예. 예 한편으로
5: 예, 예. 보면 그 코로나로 더욱 어려워진 민생의 문제, 음. 먹고 사는 문제, 예, 이런 것을 지켜야 하는 것도 이재명 지사가 경기도에서 펼친 정책이나 가치를 지켜야 하는 것, 또 제가 좋은 평가를 받았던 염태영 표의 민생 정치를 경기도 전역에서 펼쳐 보이는 것, 이런 것을 가급적 최대한 드러내면 음. 저는 이번에. 그렇게 불리하지만은 않은 선거를 할수 있다 하는 생각이 들고 그렇기 때문에 중앙정부의 바람에 휘쓸리지 않는 그래서 인생 정치의 골간을 복권이 지키고 있는 저 같은 후보가 경쟁력이 있다 하는 생각이 들거든요. 그래서 음. 보다 중요한 것은 그 직책을 맡아서 시민들에게 실적과 성과를 어떻게 낼 거냐 그것을 한번 제대로. 그도민들이 평가할 수 있게 해 주는 것이 그것이 필요하다고 봅니다.
0: 이재명 상임 고문이 지방 선거에서 어떤 역할을 해야 된다 그런 요구도 민주당 내에서는 꽤 있는 것 같던데 어떻게 예. 보십니까?
5: 예. 저는 어, 이재명 후보 이제 상임 대표 상임 고문께서 이제 그 본선거가 일어나면 어, 느 후보가 됐든 아마 최선을 다해서 같이 뛰어 주지 않겠나 하는 생각이 드는데 단지 이제 정치적 셈법을 갖고 경선 단계에서 이재명 후보를 끌어들여서 사사로운 이득을 보자고 하는 거는 적절치 않다는 생각이 들고요. 예. 어 이재명 상임고문은 우리 민주당의 소중한 자산이 됐기 때문에 주변에서 이제 자기 이익을 위해서 소비하지 않았으면 하는 생각이 듭니다. 음. 아마 어, 이번 그 지방선거에서 큰 역할을 좀 하시고 나면 그리고 8월에 전당대회 때또그 당원들의 신임을 얻어서 어 재개할 수 있는 발판을 만드는 것도 필요하지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 8월의 전당대회에서 당 대표
5: 예, 그런 예. 도전의 가능성도 갖고 움직이시지 않겠나 생각되고 저는 그런 것이 민주당이 살리는 민주당이 사는 길이라고 생각하기도 합니다.
0: 대선 패배 이후에 민주당 쇄신은 어떻게 해야 될까요?
5: 음, 지금 이제 민주당이 대선 패배 이후에 제대로 된 반성을 했는가 또 분석을 음. 제대로 해서 새로 출발하는 그 출발 지점을 제대로 찾고 있는가 하는 것에 대한 문제 제기가 있는 것에 대해서 예. 저도 일정 부분 공감을 합니다 음. 아 그리고 이걸 잘 해야만 지방선거도 또 이길 수 있는 발판이 된다고 생각을 하거든요 예. 이제 지금도 이제 여의도 민주당사 앞에서는 시민 촛불 집회가 어, 매주 열리고 있는데 예. 어, 이를테면 검찰개혁 언론개혁 또 수사 기소 분리 중수청 설치 이런 것들이죠 예. 어 이런 것들을 반드시 좀 해내고 그럴 때 역풍이라든지 자고 우면하지 말고 우리 민주당의 신임을 줬던 국민들의 뜻을 받들어서 우리가 그런 개혁에 대해서 확실한 박차를 가는 것은 필요하다는 생각이 들고요. 네. 이런 것들을 통해서 국민들의 신임을 다시 하나하나 쌓아가면 우리에게도 다시 기회가 열릴 수 있다는 하 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 염태영 전 서울시장, 더불어민주당 경기도지사. 예예예. 전수원 전 시장. 예예. 더불어민주당 경기도지사 예비 후보님이었습니다. 고맙습니다.
5: 예 감사합니다.
0: 예.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 6월 지방선거, 이번에는 대구로 한번 넘어가 볼까요? 김재원 전 최고위원 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요.
0: 예, 최고위원님 지금 어디 대구십니까, 혹시?
6: (웃음) 예, 대구에 있습니다.
0: 어, 어제 저 권영진 그 현직 시장 불출마 선언할 때 가셨다면서요?
6: 아, 저 불출마 선언한다는 말씀을 듣고, 예. 어, 뭐 어떻게 된 일인가 또, 혹시 예. 만나게 되면 위로의 말씀도 좀 전하고자 하는 마음으로 예. 시청에 시장실에 잠깐 찾아뵙었지만 만나지 못했습니다.
0: 일부러 안 만나준 건가요? 아니면 어떻게 된 건가요? 어, 그러실 수도 있습니다. 마음이 예.
6: 불편하셔서 안 만나주셨을 가능성이 큰데요. 예. 뭐또제 생각은 좀. 그그 그 다르게 예. 그 금방 뭐 경황이 없는 상황에서 또 누구를 만나면 오해 받으실 수도 있고, 예. 그러니까 만나 주셨을 가능성이 크고요.
4: 음. 제가
6: 이제 그 시장실에 갔더니 직원이 <웃음> 세분 정도 있어서 예. 그중에 젊은 직원이어서 누군지 마스크를 끼고 있으니까 잘 모르는 분도 있는 것 같아서 예. 명함을 건네주고 예. 아, 시장님 혹시 시간. 주시면 잠깐 뵙겠다라고 아. 말씀드렸고 예. 그때에는 그 기자실에서 회견 중이었거든요 아,
0: 그랬군요 <웃음> 그래서 예.
6: 저 별도로 따로 떨어져 있는 접견실에서 기다리다가 나중에 음. 시장님 그 시간이 안 되신다 해서
0: 예. 그 그냥
6: 그래서 만나지 않고 돌아왔습니다
0: 그렇군요 왜 근데 권영진 시장은 불출마 선언을 했다라고 보세요?
6: 사실, 권 시장께서 8년 동안 그, 뭐, 대구공항 이전 문제라든가, 또는 대구의 그, 서부 지역의 취수원을, 낙동강 취수원을 이전하는 문제라든가, 또 신청사 문제 등, 어, 또, 4차 순환도로 문제 아주 큰 대구 현안 사업을 처리하느라고 고생을 많이 하셨고, 개인적으로는 건강도 무척 그, 상하셨는데, 예. 뭐, 그런 과정에서 굉장히 좀 힘든 그, 고통스러운 시간을 보냈고요. 최근에 그, 여러 가지 상황으로 봐서 이제, 그, 어제, 그, 해결문을 보니까, 새 정부가 들어서는데, 윤석열 정부와 호흡을 맞춰서 일할 수 있는 새로운 사람이 적임자다. 음. 그런, 그, 저, 말씀을 하셨더라고요. 예. 여러 가지 개인적인, 뭐, 생각이 그, 결, 결정에 영향을 미쳤을 거라고 생각합니다.
0: 지금 저 28일에 대구시장 출마 선언을 하셨고 국민의힘 최고위원직은 사퇴하셨는데 대구시장 출마를 결심하신 이유 그리고 왜 대구가요?
6: 제가 그 학창시절 시절을 보낸 것이 대구이고 또첫 직장이 음. 제가 이제 대학 4학년 때 행정고시 합격해서. 첫 번째로 발령받은 직장이 대구 북구 삼격동에 있는 경북도청이었거든요. 예. 그때만 해도 대구시가 전국의 3대 도시로서,
4: 음. 어,
6: 활기가 있고, 또 대구 시민들은 자부심이 있었는데, 그 이후에 지금 근 27, 뭐, 8년 동안 1인당 지역 총 생산이 꼴찌를 면치 못하고 있고, 지금 대, 대구에 이제 산업이 붕괴되면서 사실상 대구가 그~ 쇠락하는 도시가 되었거든요 예. 제가 이제 그~ 뭐~ 그~ 평생 동안 생각해온 어~ 여러 가지 그~ 행정이나 또 정부 정책에 대한 음. 어~ 제 나름대로 가다듬은 생각을 예. 대구시의 발전에 가장 그~ 쓰임새가 크겠다라는 어. 생각으로 그~ 대구 출마를 생각하게 되었고요. 뭐 저는 지금 그 윤석열 정부의 출범에 맞춰서 대구 발전에 가장 기여할 수 있는 적임자라고 생각하고 있습니다.
0: 구체적으로 어떻게 대구를 발전, 경제적으로 발전시킬 수 있겠다 이렇게 생각을 하십니까?
6: 근데 이제 저보다도 훨씬 예. 많은 전문가들이 예. 그동안 이제 대구 경제가 침체된 원인을 많이 분석하고
0: 그랬겠죠? 또
6: 그것을 이제 구체화한 여러 가지 그 방안들이 있거든요. 그것을 총괄 집대성하고 집결하고 그것을 뭐 가장 그 필요한 것으로 만든 것이 이번에 이제 지역, 지역의 현안 그 과제가 있어요. 예. 그 중에 16개를 이제 그 뽑아서 윤석열 당선인이 후보 시절에 음. 대통령 공약으로 채택을 했거든요. 예. 근데 이제 윤석열 당선인의 그, 16개 대구 지역, 그, 지역, 그, 대통령 공약이 발표가 되었는데, 음. 실상 이것을 이제 정부의 국책 사업 과제로 반영해서 정부가 주도해서 어. 지원하고 수행하도록 하는 문제는 또 과제로 남아있거든요. 어. 대통령 공약이라고 해서 전부 다그 추진될 수 있는 것은 어, 현실적인 좀 한계가 있기 때문입니다 그래서 예. 어, 새로운 대구시장은 바로 윤석열 정부에서 그 제안한 그 (16개) 대구 지역의 지역정책 공약을 국정과제로 반영시키도록 노력하는 것
4: 예. 그것이
6: 가장 큰 역할이라고 생각합니다 그리고 그것이 이제 대구시장의 그, 적임자인지 아닌지를 평가할 수 있는 하나의 척도라고 생각하는데요. 예. 저는 뭐, 그, 그런 면에서도, 가장 적임자라고 생각합니다. 제가 윤석열 정부와 손잡고 호흡을 맞춰가면서 대통령의 그 16개 지역 정책 공약을, 어, 국정과제로, 어, 반영을 시키고, 그것을 구체화해서 대구 시가 어, 지금까지 침체를 면치 못하던 어 지금 상황에서 벗어나서 다시 한번 도약할 수 있는 계기를 마련할 수 있다고 생각합니다.
0: 공천룰과 관련해서는 이제 홍준표 의원은 이게 페널티룰을 만든 게그 최고위원 할때 김재현 최고위원이 일조했다 이렇게 주장을 하면서 이게 그뭐 위선적이다 뭐 이런 식이잖아요.
4: (웃음) 예.
6: 어쨌든. 그 문제는 뭐제 음. 소는 떠난 문제인 것 같은데요 예. 당시에 그당그 그 기조국에서 제출한 회의 자료를 보고 저도 토론에 참여했고
4: 어그
6: 음. 일곱 명의 최고위원이 조금 의견이 갈라져서 무기명 비밀 투표로서 처리한 것이고 그 중에 저도 표결에 참여한 것은 사실이고요. 네. 그러나 뭐 이미 제가 최고위원을 떠난 이 상황에서, 음. 뭐더 이상 그 문제에 대해서 영향력을 <웃음> 행사할 수 있는 입장도 아니고, 예. 아마 최고위에서 적절하고 그 합리적으로 결정하지 않을까 생각합니다.
0: 지금 가장 큰 경쟁자는 홍준표 의원으로 보고 계시는 거죠?
6: 결국에는 뭐 홍준표 의원님과 제가 그 양강구도로 벼룩수 음. 어, 있는 구조가 되었습니다.
0: 유영아 변호사는 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 유영아 변호사님은, 어, 그, 박근혜 전 대통령께서 탄핵 이후에 가장 그, 측근에서, 어, 대통령을 보호하고 또 대통령을 뒷바라지 해온 분이기 때문에 예. 대통령께서도, 어, 마음 아파하실 것이고 또 대구 시민들도 그런 점을 높게 평가하실 텐데요. 예. 어, 유 변호사님이 출마하신다면 또 그것이 박근혜 전 대통령에 대한 그 재평가라든가 또 박근혜 전 대통령의 그 영향력에 대해서 대부 예. 시민들이 많이 좀더 생각할 테니까 결국에는 저와 그 유영아 변호사께서 좀 선의의 경쟁을 하게 되고 네. 그러면은 저희에게도 뭐 그렇게 그 나쁘지 않는 좋은 결과로 함께 이루어지지 않을까 생각합니다.
0: 지금 말을 듣다 보니까 말씀 듣다 보니까 윤심이냐 박심이냐 이런 생각도 드는데요. 대구 지역 민심이 어떻게 보세요?
6: 윤심 박심의 문제가 아니고 예. 지금 그 대구 지역의 그 경제를 살리고 대구가 음. 어, 좀 쇠락하는 도시에서 다시. 이 도약하고 전진하는 도시로 그 만들기 위해서는 윤석열 정부와 함께 갈수 있고 윤석열 정부와 호흡을 맞추면서 음. 어, 지역의 그 여러 가지 현안 과제를 해결하고 그, 그다음에 그것을 또어 지역 경제에 도움을 주도록 하는 그런 시장이 반드시 필요하고요. 한편으로 박근혜 전 대통령께서 그 달성군, 대구 광역시, 달성군의 그 사제를 마련하시고, 이제 계시니까 또, 박근혜 전 대통령을 잘, 그, 지켜줄 수 있는 사람도, 아무래도 이제, 박근혜 전 대통령에 대한 안타까움이 그 많으신 대구 시민들에게는, 고려할 수 있는 그, 또 하나의 생각이라고 보여집니다. 저는, 뭐, 그두 가지를 다 잘할 수 있는 사람입니다.
2: 두 가지를
0: 다 잘할 수 있다. 네. 그 침박으로 언론이 분류를 하지 않습니까, 최고위원님? 네. 그러면 유영아 제 상상력은 유영아 변호사님이랑 어떤 막판의 조율, 그래서 어떤 힘 실어주기, 뭐 이런 것도 가능합니까? 혹시? 글쎄,
6: 사실은 이제 출마할 예. 때, 예. 뭐 조율하거나 출마할 때 서로 협의를 할 기회가 전혀 없었거든요. 음. 그래서 어~ 막판 뭐~ 타결이라든가 이런 부분은 아직까지는 그~ 거론할 수 있는 상황이 전혀 아닙니다 그러나 뭐~ 어찌됐든 어~ 선의의 경쟁을 통해서 시민들의 선택을 받도록 그~ 노력하다가 예. 어~ 뭐~ 나중에 어떻게 변할지는 모르지만 우선은 선의의 경쟁을 하는 것이 더 중요하다고 봅니다.
0: 지금 국민의힘 최고위원직을 사퇴하고 이제 대구시장 출마를 하셨는데 이비 후보로 홍준표 의원도 국회의원직 사퇴를 해야 된다 이렇게 생각을 하세요? 어떻게 보십니까?
6: 그래서 뭐그 개인적으로 홍준표 의원님 본인뿐만 아니고 음. 지금 당내에 다른 저 의원님들이 많이 계시거든요. 예. 그래서 뭐 일괄해서 제가 말씀드릴 수 있는 상황이 아니라고 생각하고 있습니다. 최고위원도 제가 개인적인 선택이지 뭐 당한 단계의 그런 규정이 있다든가 또는 과거에 뭐꼭 그런 전례가 있다든가 그런 것은 아니라고 봅니다.
0: 지금 저 언론 보도를 보면 홍준표 의원이 압도적으로 선두를 달리고 있다 이렇게 뭐 적합도와 당선 가능성 이렇게 나오고 있는데 한두달 동안에 판사를 충분히 뒤집을 수 있다고 보세요? 어떻게 보십니까?
6: 두 달이 아니고 이제 한달 정도 당일 영상이 남아 있는데요.
0: 어
6: 그러나 그 역시 밑바닥 민심이라든가, 지역의, 어, 그, 여론은 크게 움직이고 있고, 크게 출렁거리고 있기 때문에, 뭐, 조만간 아. 전혀 다른 결과를 보실 수 있을 것이라고 확신하고 있습니다.
0: 이거는 당심 50, 여론조사 50 이렇게 되는 겁니까? 대구시장? 그렇습니다. 아. 대통령
6: 후보 경선과 같은 방식으로 치러지는데요. 예. 어, 지금, 뭐, 홍준표 의원님에 대한 그, 여론조사 결과는, 음. 제 생각으로는 좀, 그, 아직까지는, 음. 이름값이 아닌가. 아. 그러니까, 소위, <웃음> 전문 용어로 인지도가 아닌가. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 그래서 이제, 시민들께서
4: 좀잘
6: 예. 판단하시고, 심사숙고 하면, 예. 누가 대구 발전의 적임자인가, 음. 누가 이제 윤석열 정부와 함께. 알겠습니다.
0: 김재원 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요.
0: 예, 어제인가요? 아, 쌍용차 매각 무산에 관해서 박대기 기자는 이야기를 했었는데 이 사태를 보는 소장님 시각은 또 어떤지 궁금하네요.
7: 예, 그 쌍용자동차를 인수하겠다고 했던 에디슨 모터스 측이 이제 예. 3천억 정도를 얘기했는데 지금 계약금으로는 300억 빼고 2,700억을 아예 그 대금을 내지 못해서 이제 무산이 된 건데 음. 사실은 그 작년 10월달에 이 에디슨 모터스가 이그 우선협상 대상자가 선정될 때부터 주채권 은행인 산업은행에서는 예, 에리스모타스의 자금 조달 능력이 있는지에 대해서 실제로 어. 인수할 의사가 있는지에 대해서 극히 회의적이었습니다. 다만 지금 쌍차 매각은 법원의 법정 관리하에 있기 때문에 법원에 의해서 진행되고 있으니까 예. 산으로서는 어쩔 수 없었지만 음. 사실 초기부터 이런 사태가 예견돼 있었던 거죠. 기본적으로 새우가고래를 삼키는데 그새우가 너무 작았다. 아니, 그러니까 실제로 자금 조달을 할할 능력이 있었는지를 떠나서. 의지도 없었다? 쌍용자동차를 인수하려고 했던 그것이 실제 인수를 하려고 했던 것보다는 음. 주가 부양 목적으로 한거 아니냐라는 의심이 그때도 있었고 지금은 그게 훨씬 증폭되고 있는 거죠. 예를 들면. 그에이스 모타스가 짱둥에서 인수하기 위한 자금초달 창구로 음. 세미시스코라는 회사를 인수해가지고 에디슨 이비라고 하는 회사로 사명을 변경하는 회사가 만들어진대요. 네. 이 회사가 인수되기 직전 5월 말에 1,500원이었던 주식이요. 네. 나중에 8만 2천 원까지 올라갑니다. 에 무려 50배가 올라갑니다. 그러니까 야. 인수하고 나서 쌍용자동차 인수전에 뛰어들기 전까지 1,500원이었던 게한만 원까지 한그 여섯 배 정도 올랐고요. 야 그것도 대단해 그다음에 쌍용자동차 인수전에 본격적으로 나서기 시작하면서부터 여덟 배가 올랐습니다. <웃음> 그런데 지금 이 회사가 문제는 예. 지금 얼마 전에 외부. 회계감사인에 의해서 의견 거절을 받았거든요 그래서 지금 상장 폐지 위기에 몰린 거예요
0: 그러면은 뭐 재무제표는 엉터리 그러니까 지금은 이거는,
7: 그 지금? 외부 감사인이 보기에는 지금 음. 유동 부채 부채가 예. 유동 자산보다 더 많아서 회사가 지속 가능한지에 대해서 불확실하다라고 하는 거 이게 그러니까 한마디로 얘기하면 이 회사는 생존하기 어렵다라는 의견을 외부 감사인이 낸 거거든요 그럼 이제 상장 폐지되면 이 회사의 주식을 갖고 있는 사람들은 다 휴지가 그렇죠. 되는 거죠. 그런데 이제 문제는 아까 말씀드렸던 것처럼 작년 한해 동안 50배 주식이 오르고이 쌍용자동차 인수를 하겠다고 나서면서부터 8배가 그 뒤에도 8배가 올랐는데 이 과정에서 기존 샘시스코 대주주들의 지분 매각 음. 그다음에 에디슨 모타즈의 지분 대량 매수 매도 또이 에디슨 모타스가 세미시스코를 인수하는 과정에서 다섯 개의 투자조합이 여기에 관여가 돼 있는데 여기가 지분을 저가 인수한 다음에 고가에 급등할 때 매도한 것등이 대주주들의 주식 매도 행위가 지금 포착되고 있는 겁니다. 그러니까 결론적으로는 에이슨 모타스가 지금 300억 내고 원래 인수자금 3천억이라고 하는 것도. 예. 2조짜리 회사를 단돈 3천억에 인수하겠다는 게 말이 되냐? 그러니까 에디스 음. 모터차가 처음부터 우리가 3천억 을 내고 사는 보고 1조를 대출해달라는 거예요. 그러니까 자기가 낸 돈에 세 배를 대출해주면 내 인수할게 이런 황당한 계획. 원래는 이제 자기가 인수자금을 충분히 내고 그리고 그렇죠. 나서 부족한 부분을 지원해달라고 해야 되는 거거든요. 그리고 그러니까 음. 모두가 쌍용자동차가 회생하려면 당장 완전 자본 산지 상태이기 때문에 운영 자금 필요하고. 동시에 지금 자동차 산업이라는 게 전기차 중심으로 바뀌고 있으니까 기술 개발 투자를 해서 최소 1조 5천억에서 3조 정도의 자금을 조달해서 투자해야만 이 회사가 산다라고 음. 하는데 단돈 3천억 들고 와서 인수하겠다고 하면서 나머지 대출해달라 이런 황당한 계획을 제출을 했는데 법원이 그걸 인정을 하고 진행을 한 거예요.
0: 아, 뭐 자, 인수 그런,
7: 다른 인수자가 없었으니까 아니, 세 명이 있어 세군데가 응찰을 했는데 여기를 한 건데. 예. 자 문제는 이 엉터리 같은 인수 계획을 보면서도 그때도 이건 실제로 인수하려고 하는 게 아니라 다른 목적을 갖고 있는 거 아니냐. 음. 제일 먼저 나왔던 거는 저거는 쌍용장차 인수해서 부지를 이전시켜고, 공장 부지를 이전시켜서 쌍용자동차 평택 부지를 개발해서 부동산 개발 이익을 노린 거 아니냐라는 의심이 처음에 있었고. 그렇죠. 근데 그 뒤에 보니까 아. 그게 아니고 소위 에디슨 모타즈가 주가 부양을 통해서 대주주들이 일정한 시세 차익을 노리고 한거 아니냐. 근데 이게 만약 그런 오도라면 법상 금지된 시세 조정 행위를 한 거거든요. 그렇죠.
0: 이거는 뭐 그러니까 주식을 그렇죠. 어디 누구 다른 사람들에게 파킹을 해서 미리 다 빼돌려 버렸다는. 자 이제 건가요, 그래서 예. 어
7: 지금 그 구체적인 내용은 금감원이 당연히 조사에 들어가야 되고요. 한국거래사가 이미 이 의심 거래 정황을 보였기 때문에 금감원나 이 금융위는 신속하게 조사에 들어가야 되고 제가 보기에는 검찰이 수사해야 되는 어. 사안이 아니냐. 예. 라고 생각합니다. 제가 예전에 라임 사태 때 장, 재작년 초에 이거는 시대 금융사극이 가서 검찰 수사가 필요하다. 이런 말씀을 드렸고 실제로 들어가 음. 보니까 굉장히 그렇죠. 불법행위가 있었는데 음. 제가 보기에는 이번 에비티스 모타스의 이번 그쌍용자동차 인수 사건은 어 주가 부양을 위해서 시세 차익을 노린 어 의심이 상당히 강하고요. 검찰이 빨리 수사에 들어가야 된다고 봅니다. 이게
0: 지금 에디슨 모터스는 끝까지 인수하겠다는 입장을 계속 언론에다가 표명을 하고 이것도 어떻게 보면 사기랄지 그 뒤에 만약에 어떤 범죄적인 행위가 있었다면 그런 것들을 방어하기, 방, 위한 방어하기 위한, 위한 지금 논리를 이제 지금 예. 만드는 거군요. 그렇죠.
7: 예. 그러니까 지금은 자기들은 실제로 인수할 의사가 있었다라고 하는 음. 거를 끊임없이 항변하지 않으면 이것은 뭐 명백히 주가 부양을 위한 시세 조정 행위. 한 것으로 될 가능성이 굉장히 높으니까 필사적으로 그런 노력을 하겠지만 법원도 이미 그 저기 쌍용자동차를 에디슨 모터스에 매각하는 회생 계관은 이미 폐지시켜 버렸고요 예. 현실성이 없다고 그래서 그걸 갖고 지금 다시 가져보는 냈는데 법원이 그걸 받아들여줄 가능성은 없는 거죠 개인 투자자들은 에디슨 EV 아까 네, 네, 상장돼
0: 네, 네. 있는 이 상장폐지 위기에 처한 이 회사에 투자한 사람들은 피해가 상당하겠습니다 그러면.
7: 그렇죠. 졸지 예. 졸지에 이게 이제 에디슨모터스가그 에디슨 이비를 그 에디슨 인수하면서 전기차 시대에 맞는 이제 뭐 획기적인 기업으로 성장시키겠다 막 이런 이제 장밋빛 그림 보고서는 막 투자하고 거군 더군다나 쌍용자동차라고 하는 거를 인수한다고 하니까 음. 이게 막 어제 아까도 말씀드렸던 것처럼 한해막 50배가 올라버리는 이런 상황에서 그 꼭지를 잡았던 그렇죠. 작년에 8만 원 넘을 때 샀던 분들은 지금 이제 완전히 쪽박차게 생긴 거죠. 그러니까 저는 이 점에 대해서는 검찰이 빨리 수사를 들어가야 되고요. 또 하나는 이게 그 저는 법원이 음. 특히 파산법원에서 이번 사태를 한번 저는 점검해 봐야 된다고 생각합니다. 사실은 제가 정무위 국회의원 시절에 통합도산법 개정안을 제출해서 지금 기업구조조정 과정을 어, 금융위가 정치적으로 하는 이런 워크아웃 제도를 좀 어, 폐지하고 법원 주도하에 선진국처럼 구조조정 작업을 할수 있도록 법을 만들어서 지금 이번 이제 어, 어, 쌍용자동차건도 법원의 주관하에서 이루어진 건데 이 법원이 이 상황에 있어서 너무 형식 논리로만 판단해서 하다 보니까 실제로 주채권 은행이나 이 업계가 에디스 모터스가 작년에 인수하겠다는 회생계획안을 제출할 때부터 자금 조달 능력, 자동차 회사 경영 능력, 계획서가 엉터리다라는 얘기를 했는데도 불구하고 법원이 그냥 진행을 시킨 거예요. 어. 형식 논리로 아니 돈 내고 하겠다는데 그리고 마인드라고 계약 맺었는데 그걸 왜안 해주냐. 그냥 허가하고 니들끼리 알아서 해봐라고 라 하다가 지금 인수되고 못 내니까 다시 그 계획을 철회시킨 거거든요 음. 그러니까 (6개월) 동안 진짜 어떻게 보면 에이스모타즈의이 게임에 그냥 노란 안 게임을 셈인가요? 할 시간을 오히려
0: 벌어준 거네요 그렇죠. 예 근데 쌍용차는 그러면 어떻게 되는 거예요 앞으로
7: 쌍용차의 임직원들과 관계된 분들한테는 참 어, 죄송한 얘기지만 제가 보기에는 어. 쌍차의 회전 가능성은 어, 거의 없다고 봅니다. 왜냐하면 지금 자동차 산업이라고 하는 게 예. 이게 무슨 그 내연기관 위주에서 지금 음. 예를 들어서 판매 대수를 예. 늘려서 지금 소위 시장의 캐파를 늘려서 음. 이그 이, 생존하고 성장하는 단계가 아니고 전기차 수소차로 지금 질적으로 전환하는 단계에 있거든요. 그렇죠. 예. 그러면 예를 들면 쌍용 자동차를 인수를 어디다 팔려 그러면 음. 기존 자동차 업계가 하거나 아니면 자동차 산업을 하지 않는 딴 데가 사야 되는데 기존 자동차 업계로 보면 지금은 생산 캐파를 늘릴 때가 아니고 내연기관 차를 전기차, 수소차로 질적으로 전환하는 게 중요한 시기이기 때문에 오히려 지금은 오버 캐파돼 있는 그러니까 소위 생산 그 용. 그 음. 양이 너무 커져 있는 부분을 구조조정해야 되는 단계이니까
0: 내연기관 쪽은.
7: 그렇죠. 그러니까 그런 점에서는 기존 자동차 회사는 쌍용차 차를 인수할 때가 전 세계 한 군데도 없는 거죠. 음. 현대기아차도 이걸 또 인수할 이유가 하나도 없는 거죠. 예. 심지어 르노 삼성 우리 지금 르노가 한국에 들어와 있는데 르노 의 삼성에서도 지금 부산에 있는 르노 삼성 공장을 폐쇄할 걸 고민하고 있는 상황이고 음. gm도 지금 부평 공장을 폐쇄할까 말까 하는 마당에 쌍용차를 인수할 리가 없잖아요. 그러니까 예. 기존 자동차 회사는 인수할 때한 군데도 없어요. 어. 그런데 기존의 자동차 회사가 아닌 데가 이걸 인수하려 그러면 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 최소 3조를 투자해야 되는데 그렇겠습니다. 문제는 이삼조을 투자한다고 해서 음. 과연 이 전기차 수소차 시대에 살아남을 수 있느냐? 음. 이미 후발주자인데 그렇죠. 이미 뭐전 세계적으로 테슬라는 물론이고 현대자동차, 기아자동차가 쫙 음. 앞에 가 있는데 이제 뛰어들어서 살수 있느냐? 다만 제가 이제 새 정부에게 요구 요청드린 음. 거는 쌍용자동차를 예를 들어서 이걸 회생에 불가능하다고 해서 청산하려고 할 경우는 평택 지역 업계에 대해 엄청난 반발과 어, 저항이 있을 건데 이 기업구조조정을 정치 논리로 해서는 절대로 안 된다. 음. 예전에 성동조선과 A, stx조선이라고 하는 네. 중형 수준의 네. 조선사 두 군데에 무려 10조의 공적자금을 투입했는데 지금 두 회사 다부도나고 지금 불과 몇백억의 회사를 팔아버렸거든요. 중형 중소 이~ 저~ 조선사 두개의0조를 꼬라박았습니다 다왜 그랬냐 정치 논리로 해당 공장이 있는 지역구 의원들의 정치 논리가 정책적 판단에 개입해서 그 짓을 한, 그렇게 한 거거든요 그래서 이~ 어~ 쌍용자동차 문제는 그렇게 해서는 절대로 안 된다는 거죠. DSR 관련해서
0: 여러 가지 이야기가 있어요. 지금 IMF 같은 경우는 대출 규제 지금 기조를 유지하는 게 좋다. 가계부채 문제 때문에 네, 네, 네. IMF는 그렇게 공고를 했는데 지금 윤석열 당선자 쪽이나 인수위에서 나오는 이야기들을 들어보면 DSR이나 대출 규제 완화 쪽을 많이 생각을 하고 있는 것 같은 그런 느낌은들거요요
7: 네, 윤석열 당선자 측에서는 원래 네. 선거 기간에도 그그 부동산 했죠. 관련해서 대출 을 네. 규제를 완화하겠다고 라 음. 했고 또 전반적으로 대출 부분에 대한 규제 완화를 얘기하니까 지금 또 거기에 맞춰서 은행들이 지금 대출을 풀어주려고 하는데요. 지금 주택담보대출 금리가 6%를 넘어가고 있고요. 전세자금 대출 금리가 5%를 넘어가고 그렇더라고요. 있습니다. 그리고 네. 지금 현재 이런데 지금 올해 미국이 우크라이나 사태만 좀 안정이 되면은 아주 빠른 속도로 한 2% 정도 그 기준금리를 올릴 것 같고요. 음. 그거에 따라서 우리나라도 같이 기준금리를 올리게 될 거고 이미 이주열 총재도 올해 두번 이상 금리 이상 한다고 돼 있지 않습니까? 그렇게 되면 주택담보대출이나 전세자금 대출이 8%, 9%, 심지어 10%까지 올라갈 가능성을 어휴. 배제할 수 없는 거거든요. 네. 자 이런 상황에서 대출 규제 완화하면 부동산 문제에 대한 민심을 잡겠다고 대출 규제 완화했다가나 윤석열 정부는 바로 내년에 정부 초기 1년도 안 돼서 폭발하는 가계부채 문제의 직면하면서 민심 위반을 겪게 음. 될 겁니다. 그러니까 아마 지금 이제 인수위 안에서 굉장한 논쟁이 벌어지고 있을 텐데요. 그렇겠죠. 기재부나 금융위에서 이제 인수위로 음. 파견 간 공무원들은 아마 지금 통계 자료를 들고 음. 열심히 설득하고 있을 하고. 거예요. 왜냐하면 예. 본인들 겪어봤거든요. 음. 아임프 경제 위기 뒤에도 겪었고 리마브라스 사태 뒤에도 겪어봤기 때문에 음. 지금 이 가계부채 문제가 얼마나 시한폭탄이 째깍째깍 돌아가고 있는지 알고 있고 네. 지금 이 금리 인상 속도가 어느 정도의 속도이고 음. 이렇게 되면 지금 한계 상황에 있는 서민 중산층들 그다음에 영끌에서 주택을 샀던 소위 이 30, 40대 중간층들이 곧 폭발하게 된다. 네. 쉽게 얘기하면 주택담보대출 금리가 10%를 간다는 건한 5억 대출한 사람이 한 달에 500만 원 가까이, 저, 갚아야 된다는 상황이 온다는 얘기예요 예. 그거를 감당할 수 있는 봉급쟁이가 얼마나 되겠어요. 음. 그러니까 이게 완전히, 금리가 1, 2% 일때하고 이게 대출금리가 7, 8%, 8, 9% 올라가는 때는 완전히 세상이 다른 거거든요.
0: 근데 뭐 연준에 따라서, 연준의 그 방향에 따라서 다르겠지만 그래도 경기 침체가 오는 것보다는 낫다라고 생각하는 그런 유혹이 분명히 있을 거란 말이죠. 정부는. 집권여당은 분명히 그게 있을 거예요, 또.
7: 그렇죠. 그런데 예. 한편에서는 지금은 예. 미국도 마찬가지고 이번에 그 하는 총재 후보로 지명된 이창용 그 음. 국장도 마찬가지 얘기하지만 우리나라도 이미 인플레이가 발생하고 있고 물가상승률이 지금 2% 3%를 매달 그렇죠. 기록을 예. 하고 있기 때문에 인플의 압력 때문에 금리 인상을 안할 도리가 없거든요 그러니까 예. 지금은 정부의 의지와 무관하게 미국의 연준의 금리 인상이라는 이유가 가장 결정적이에요 그리고 우리나라의 물가 인상 인플레 때문에 금리 인상은 윤석열 아니라 윤석열 할아버지가 와도 누가 대통령이 래도 <웃음> 금리 인상을 막을 길이 없다는 거예요 예. 그럼 그런 금리 인상 기조에서 대출 규제를 완화한다? 이건 거의 정치적 정책적 자살행위인 거죠 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 식센스 더 미래연구소
0: 김기식 소장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분으로 향하고 있습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 예, 러시아가 우크라이나 침공한 지 벌써 5주째인데요 양국 간 협상이 이어지고는 있습니다 그리고 좀 진척이 된것 같다 5차 협상에서 그런 보도도 나오고 있고요 한양대학교 아태지역연구센터 엄고 소장님 한양대학교 국제학대학원 러시아과 교수시기도 하죠 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 예, 지금 전쟁의 진행 상황 어떻게 보십니까 러시아가 원래 의도했던 대로 대고는 있지 않죠
8: 예 아마 러시아 언론을 보면 예. 그 아마 초기에 러시아의 오판이 있었던 것 같습니다 음. 어, 러시아는 이제 우크라이나가 이제 현 대통령하고 전 대통령 사이에 정치적 갈등도 있고 음. 또 정치적 인기도 좀 낮으니까 예. 신속하게 이제 공격하면 이틀이면 어 수도점령이 가능하다 이렇게 판단을 해서 초기에, 이제, 그, KF 외곽의 안토노프 공항에 이제 공수부대하고, 또 이제 신속 기동 이제 기갑부대를 투입해서 이제 키우를 공격했는데, 이제 그게 이제 실패한 거죠. 그 이후에도 이제 여러 가지 문제점을 보였는데, 기술적으로, 전략적으로. 이제 군수 지원이나 이런 이제 조직 관리에 굉장히 큰 실패를 보였고요. 음. 또 사이버 공격 실패로 기대 이하로 공급력이 활용이 됐고, 특히 어, 썼던 이스칸더르 미사일이나 수낭 미사일 이런 이제 무기들이 제대로 이제 성과를 못 냈기 때문에 음. 지금 굉장히 저급의 집속탄이나 백린탄까지 사용하는 그런 어려움에 이제 봉착을 어, 하고 있었던 것 같습니다.
0: 근데 러시아가 지금 뭐 협상이 진행되면서 일부 군대를 철수한다. 그렇게 이야기를 했고 음. 서방진영에서는 좀 두고 보자. 아직은 못 믿겠다. 그런 분위기인데 어떻게 보십니까? 이게 어떤 출입이다 기만전술이다. 이렇게 보십니까? 어떻게 보세요?
8: 예, 이제 뭐, 서방에서는 이제, 이제 믿지 않는 분위기가 있는데요. 이제 음. 그 이유는 첫째는 아마 지금 이제 키에, 키우 전쟁이 교착 상태에 있으니까 그 전투력을 전략적 이익이 큰 동쪽에 도네스크나 루안스크로 음. 지 이동하려고 하는 거다. 예. 뭐 그런 이제 견해를 갖고 있는 것 같고요. 또, 이제 지금 말씀하신 협상이 한참 진행 중이니까 예. 그런 유리한 이제 협상력을 갖기 위해서 조금 이제 전략적인 지역에 더 이제 투입을 하고 키우는 조금 이제 협상의 분위기를 위해서 풀어주고 하는 그런. 양면 작전을 좀 쓰는 것 같다고 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 저 러시아 쪽 주장은 돈바스 지역을 해방시키겠다. 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있잖아요. 예. 그거는 어떻게 보면 이제 한국처럼 한반도처럼 그쪽은 러시아 정부 꼭두가시 정부로 만들어서 어떤 분단 시켜버리는 그런 것을 지금 생각을 하고 있는 건가요, 러시아?
8: 예. 이제 지난 2월달에 그 루안스크 공화국, 이제, 도네스크 공화국, 분리주의 공화국의 독립을 러시아 의회가 승인을 했습니다. 예. 이제, 남은 단계는 이제, 합병을 하는 것인데요. 아. 이제, 그 합병을 하려면, 지금 그 분리주의자들이 점령하고 있는 거는 도네스크, 루안스크, 도네스 전체가 아니라, 그 일부 지역이거든요. 예. 어러우크라이나 전체 영토로 보면 7%밖에 되는 않습니다. 예. 그러니까 이제 러시아의 의도는 도네츠크루완스크를 전체로 복원을 하고 또 지금 이제 크림반도가 러시아하고 연결이 안돼 있거든요. 예. 그러니까 이제 헤르손, 마리오폴 같은 이제 흑해 북부 도시들을 점령해서 음. 크림반도까지 이렇게 연결 통로를 만들어서 어 이제 큰 이제 하나의 축으로서 합병을 하려고 하는 거고요. 어 우크라이나 입장에서 보면 이제 같은 민족끼리 이제 이제 거기에 러시아 민족이 많이 살지만 이제 우크라이나 민족과 같은 민족이고 역사적으로. 예. 어 한반도 분단 상황으로 우크라이나 사람들은 인식을 하고 있습니다.
0: 아 그러면 이게 협상. 그 과정에서 분명히 이런 말들이 오고 갈 텐데 협상은 어떻게 진행되고 있다고 보세요? 만약에 중립국 선언을 하면서 나머지 한뭐 8할 9할 정도 되는 80% 90% 되는 지역은 지키고 10% 되는 지역은 넘겨 줄 가능성이 있습니까? 어떻게 보십니까?
8: 예. 그 그저께 이스탄불 그 협상에서 아주 구체적인 논의들이 다 나와 있어서 좀 해석이 가능할 것 같은데요. 예. 이제 중립국화에 대해서는 어느 정도 상당히 진전되고 구체화된 것 같습니다. 음. 이제, 나토 조항, 나토 헌장 5조처럼 이제 군사적 자동 개입으로 우크라이나 안보가 보장된다면, 나토 가입도 안 하고 비핵화 하겠다는 거고요. 예. 다만 그, 잠정 합의에 보면, 이번 합의에 크림반도와 돈바스는 논, 논외로 한다는 조항이 있습니다. 어 이제 결국은 어 러시아 입장에서는 어차피 비핵화나 중립국화는 100% 보장하는 방법이 없기 때문에 어차피 이의를 달수 없습니다. 그거는 아마 그대로 어 합의가 갈 가능성이 있는데 이번에 우크라이나 쪽에서 크림반도도 15년 기한으로 재협상하자 이런 주장을 하고 있고 어. 또 돈바스 지역에 대해서도 어 일부 뭐 젤렌스키 대통령이 러시아 언론과 의 인터뷰에서 일부 조금 뭐 해결의 의지도 보였다는 보도도 있지만 영토 문제이기 때문에 이제 크게 양보하기는 어려운 거거든요. 네. 예. 그러니까 아까 말씀드린대로 러시아는 더 확대해서 점령하려고 하고, 음. 어 우크라이나는 그걸 하여튼 최대한도로 축소를 하려고 하는 입장이니까. 예. 결국 협상의 최대 걸림돌은 돈바스 문제가 될것 같습니다.
0: 그러면 우크라이나가 지금 협상을 하면서 우크라이나의 주권국으로서 완전히 협상의 주도권을 갖고 있는 건가요? 아니면은 군사 물자랄지 이런 거를 대주는 나토 쪽이나 미국 쪽의 영향력이 어느 정도 있는 겁니까?
8: 지금 이제 미국이나 나토의 후방 지원은 이제 상당히 이제 이루어지고 있고요. 네. 예. 또 그걸 바탕으로 우크라이나가 이제 기대 이상의 항전을 성공적으로 수행하는 측면이 있는 건 맞습니다. 예. 그런데 지금 이제 실제 그 주요 세 도시 이제 키우하루키우또 이제 마리우폴 전쟁 이제 상황을 보면 지금 우크라이나의 민간인 피해가 지금 굉장히 늘어나고 있거든요. 예. 그러니까 이제 우크라이나도 이제 사실은 아 계속 항전하기에는 거의 한계에 봉착해 있는 것 같습니다. 그렇군요. 이제 러시아도 어려움을 겪고 있으니까 거꾸로 얘기하면 어느 정도 또 협상의 가능성도 조금 생겨나고 있다 그렇게 보입니다.
0: 그렇군요. 결국은 전쟁이라는 게 서로 간에 더 이상 전쟁을 할수 없을 만큼 지치게 된 다음에 뭐 합의를 한다고 그러더니 아 안타깝네요. 근데 네. 이이 다음 이제 전쟁이 어떻게 끝나서 휴전이 되고 그 다음에 미국과 러시아 중국 간의 신냉전이 계속 이어질 가능성에 관해서 우려하잖아요. 마지막으로 어떻게 생각하시는지 좀.
8: 예, 그 이번 전쟁이 이제 글로벌 헤지모니를 미국이 과연 계속 유지할 수 있을까에 관한. 이제 본질적인 문제를 제기하고 있는 것 같습니다. 예. 이제 지금 말씀하신 이제 신냉전의 이제 지속도는 구조와 여부는 이제 제일 중요한 거는 중국과 러시아가 이제 어느 정도 밀착하느냐에 달려 있을 것 같습니다. 이제 어좀 나쁜 시나리오로 보면 이제 중국의 경제력과 러시아 군사력이 결합돼서 이제 미국과 대결하고 여기에 이제 북한이나 이란 핵 문제가 복잡하게 기계 결합하면서. 이제 소위 말하는 이제 수정주의 세력계 미국의 어 공격화된 신냉전이 지속될 가능성도 이제 상당히 있어 보이고요.
0: 그러네요. 또 예.
8: 이번에 또 재미있는 뭐 이제 저희가 봐야 될 예. 측면은 시간이
0: 다 되세요 교수님. 예. 예. 다음번에 연결하시죠. 한양대학교 아태지역연구센터 엄고 교수님이었습니다.